0: Fala minha galera de Fortaleza do meu Ceará. Fala meu irmão Luizinho. Que prazer estar aqui com você. Eu posso dizer assim da nossa amizade. Porque você foi o cara que me ajudou no início da carreira. Fazendo os arranjos musicais para as minhas apresentações. Beijo. Boa noite amigas e amigos. Para mais uma edição do nosso podcast Mó Valor. Hoje a gente tem aqui uma pessoa muito especial. Que é um grande amigo de todos nós aqui. Eu conheço ele há mais de 30 anos. É, Tem muita ninguém... história para contar. Quando ia entrar
1: nessa cordiana, não, mas <risos> vamos <Vambora.
0: risos> Luiz Alberto Magalhães, o Luizinho Magalhães, iniciou sua formação em 67, formação musical, no colégio João Hipólito de Azevedo e Sá, anexo Piedade, formando o grupo Os Faraós, um grupo musical lendário, mais conhecido na época, que fez muito sucesso no final dos anos 60 e no começo dos anos 70. O grupo lotava todos os locais onde se apresentava com um fã-clube de mais de 12 mil pessoas inscritas, o que tornou a banda um fenômeno musical em Fortaleza. Em 73, com o avanço das discotecas, do som mecânico, os faraós deram um tempo, e o Luizinho também deu um tempo na carreira musical e voltou é, dez anos depois, em 83, tocando o velho bazinho e violão, né? banquinho, voz e violão, nos principais Bares de Fortaleza, Chopetisco, Casbar e Chopilec. Não era não era, Bar, não era?
2: Não, era o Cas. Casbar, é. que tinham
0: os dois, o Casbar e o Casbar. Em 86, formou aquela que seria a principal e mais conhecida banda de eventos de Fortaleza, Luizinho Magalhães e banda, que está aí até hoje, animando festas de casamento, aniversários e confraternizações, entrando para a agenda cultural e de eventos do Estado do Ceará e tocou ao lado de grandes nomes da música nacional, e internacional, internacional, Billy Paul, música nacional, Roberto Carlos, ele já participou de um show do Roberto Carlos lá no Marina. tocou com Carlos Gonzaga, é, Demetrios, o Maci Franco, Noite Ilustrada, Calbi Peixoto, Paulo Diniz, eu estou aqui escolhendo alguns, roupa nova, Zé Roberto, Terry Winter, Renato Caps, Luizinho... Muito bom receber muito você história, aqui. Muita história, né? Muita história. <risos> vamos ver se dá para contar, pelo menos, uma, uma, uma parte, parte dela é aqui hoje. É muito bom ter você aqui. Nós damos um maior valor a você. Seja bem-vindo.
2: Você sabe que a recíproca é verdadeira. É bom estar ao lado de amigos. E uma das coisas que eu mais gosto é exatamente o momento de você compartilhar ideias e trocar ideias com as pessoas que você tem uma estima muito grande. Muito obrigado. Então vamos começar
0: nossa conversa. Fale à vontade. Fique à vontade. É... Essa, essa paixão pela música né você a música te acompanha desde muito cedo né é uma é, como é que começou essa paixão vem, vem de família foi, foi alguma coisa que você ouviu como é que
2: foi quando eu comecei a me entender com música né quer dizer, eu, aos 12 anos se eu não me engano aos 12 anos um dos meus irmãos conseguiu um violão e aprendeu e de repente ele autodidata chegou começou a tocar e a gente opa e depois o outro irmão começou lá em casa, eram 13 pessoas, 10 homens e 3 mulheres, né? Então os homens começaram, os mais velhos começaram a tocar e a cantar, e aquilo ali me estimulou. Daqui a pouco, quando eles estudavam uma foguinha, eu pegava o violão assim discretamente e tentava, <risos> aos 12 anos, o violão era maior do que eu... <risos> E aí, quando eu comecei a desenvolver, tocando aquelas músicas do Dilermando Reis, aquelas, aquele Eita, solo de violão. Que... E aí eu cheguei a uma época, assim já com uns 13, 14 anos de botar o violão aqui nas costas só a música todinha, o pessoal ficava impressionado, né um garotinho desse já tocando assim. Então isso aí foi mais ou menos o início da parte musical, né? da, da, de instrumentista. né é, Até eu... então eu não cantava, só executava músicas soladas.
0: É, e engraçado que foi também uma coisa familiar É uma coisa que acontece muito Seus irmãos tocam, como a gente vai falar depois deles né? Quando chegar na parte dos faraós né? E é, Os faraós Como é que começaram? O, o que foi que, que te estimulou? Tinha uma onda de bandas né? Em Isso. Fortaleza né? que, Inclusive em setores Da cidade tinha, é, né?
2: Inclusive as bandas uma das, As primeiras bandas que surgiram a primeira banda de, de, de que se fala foi é. os Rataplan, né? Uhum. Os Rataplan foi a primeira banda. Agora, isso lá no João Pontes estava começando a nascer um grupo chamado o, é, The Dangers, que logo em seguida passou a ser os Ken, que era com. Um... Os Ken. Os Ken, é. Uhum. E na mesma época surgiu os Brazos lá no João Pontes. Uhum. E já, os Ken e os Brazos surgiram lá no João Pontes, né? E aí um dos meus irmãos, Vicente, já tocava no, no The Dangers, que posteriormente passou a ser os Ken. E o outro irmão tocava já no outro conjunto chamado Os Besouros. É.
1: Uhum.
2: Na mesma época, quer dizer, tudo começando, tudo engateando. E como eles já tocando em banda, eles levavam todo esse conceito para dentro de casa. E eu estava lá, apesar de ser uma criança ainda. Uhum. E eu lembro muito bem que em 64 eu ainda com uns 12 anos, eu ouvi pelo, no rádio uma música que me deu um, assim como se fosse um choque, chamada Warner Roger Hold Your Hand the Beatles. Eita! <risos> a paz foi como se assim, aquilo ali mudou todo o meu panorama musical de conceito, de tudo. Então eu a, passei da, a partir dali abraçar os Beatles como um, um fenômeno, uma coisa que viria... Eu iria até, até hoje trazer comigo que eu acho que não existe um ídolo maior para mim do que os Beatles, é. né? Então foi aí que então começou a minha paixão pela parte musical, pela parte, sabe, de querer também fazer uma banda.
0: A é coincidência que o Nelson Mota contou essa mesma história, que foi também a onda Hold a Hand, né? Que, que ele colocou no, no lá na, na vitrola, ele gostava de outras coisas assim, tipo, coisas que se diziam mais, culto, mais eruditas, né? E o que seduziu foi a própria... A, a mesma canção, né? Porque ali, ali tudo é perfeito, os vocais, né? tudo muito... É diferente, diferente bem diferente. Muito porque, diferente. Porque,
2: inclusive, eles lançaram o Chilosos como sendo a primeira, né? O lado uhum. A, né? Uhum. O E, na realidade, quem cativou o mundo, o mundo foi a One of Your Quer dizer, embora em alguns países, né? Inclusive, a própria, o próprio Estados Unidos só passou a aceitar os Beatles bem quando eles lançaram esse compacto. Foi. E aí foi... O mundo todo, inclusive, só teve o prazer de conhecer, porque o americano, quando gostava, ele jogava para o resto do mundo é, é. com as suas afiliadas, não é isso? É. Até então, se não entrasse lá, ele não, não saía para outro campo. Né?
0: Apesar de que She Loves You, E a EA, né? É, foi, foi, foi que, que
2: batizou o Exato, o, o estilo, do estilo musical é. lançado na época, que uhum. as pessoas confundem muito o IEE com a Jovem Guarda. E eles são... Jovem Guarda não é um estilo, o IEE sim. Uhum. Jovem Guarda foi um movimento, um movimento de um programa que o Roberto Carlos. Apresentava. Apresentava. É. E aí, todos os cantores da época que se apresentavam no programa do Roberto Carlos, aí taxaram, né? Uhum. Ah, mas é uma Jovem Guarda. A Jovem Guarda era um programa, quer dizer, um, não era um estilo musical. Uhum. E, e a voz, como é que você começou a cantar? Eu
0: estou eu te perguntando isso porque eu vi um vídeo seu, um dia desse, no, no Instagram, você cantando. Lá em cima né? Assim, você não perdeu ainda o tom né? Uhum. Eu acho isso incrível, ah, Sério, é incrível. Mesmo, é Eu um acho rizinho, isso incrível é. Porque eu estou vendo todo mundo Que tem mais ou menos a tua idade ou muito menos Até já baixando, Já, já <risos> afrouxando as cordinhas <risos> né?
1: é. Eu me lembro, é, eu eu me lembro eu muito Eu fiquei bem. até
2: impressionado Que essa semana agora eu fui cantar a música O Vira do sexo molhado. Uhum. Toquei no mesmo tom que o Ney <risos> é. mas, ali, é. mas ali é falsete, né? Você, eu, né, assim. mas eu fui de peito e na hora que dava para lá pra cima uhum. eu saía fazendo... Uhum. e, aí, e é, outro, é, outro, é.
0: é outro ato heróico, viu? Você é. passar do falsete pro peito, do peito pro falsete. Exatamente. Sim, mas aí come, um, começou a cantar como aí? aí?
2: É, na realidade o Faraós, quando surgiu, eu tocava guitarra solo, o Antônio meu irmão tocava guitarra base, Aí o Sebastião tocava contrabaixo e um amigo nosso fazia bateria e um outro amigo cantava, era o Krune. Tá? Uhum. E nessa época, que a gente começou a fazer show lá no Colégio da Piedade né, lá no Dom né, onde a gente estudava, tinha um teatro e nesse teatro, toda festa do Dia dos Pais, Dia das Mães, os faróis se apresentavam. E o mais interessante disso é que quando os faróis começou, já começou o pessoal a gostar do estilo, a gente tocava muita música do Renato, a, do Roberto Carlos, e aí tinha um aluno que estudava um pouco mais adiantado do que eu, inclusive, eu fazia, eu acho que o segundo, ele já fazia a quarta, queria entrar nos faraós, como os faraós já tinham cinco,
3: uhum.
2: a gente tinha uma noção de fazer uma banda como os Beatles, que eram quatro, nós já Isso. tínhamos cinco, já lá, lá o né com um o Croner, né? E aí ele queria entrar na banda, mas não dá para gente botar três, Guitarras, né? E o seu é. Francisco, que era um irmão leigo, que não é padre, é quase padre, hum. que era quem tomava conta lá dessa parte todinha, veio falar comigo e pediu para mim arranjar um lugar para ele, que era uma pessoa muito esforçada, muito inteligente, e ele queria que essa pessoa fizesse parte. Mas aí eu dei uma sugestão para ele: faça o seguinte, peça para ele arranjar outros músicos, que aqui no colégio tem outros músicos, ele formou outra ah, banda, bom. e aí fica duas bandas, ah, achou excelente a ideia. Hum. E aí foi o que aconteceu, era o Raimundo Fagner, né? Que... O oh, rapaz do Fagner. <risos> logo quem, né? Pois é, então a gente fez e formou foi os Magnatas. Uhum. Que depois, logo em seguida, ele mudou até o nome do, do conjunto dos Magnatas para. Estou lembrado, ele até cita, ele fala num depoimento que ele fez Falando dessas, desses conjuntos da época da... Ele chamava a piedade de Liverpool De Seattle de Pô, Então Eu ia falar <risos> isso, a piedade, a piedade, eu ia, eu ia te perguntar é, sobre isso é verdade, é verdade, porque
3: tem
1: muita pois gente é.
2: que começou lá uhum. Então aí, nessa formação dos faraós Quem cantava mais era o menino, que era o crune E o Antônio, que era o irmão guitarrista base Com a continuação, esse crune saiu e o Antônio passou a cantar Todas as músicas do conjunto a gente fazia uma vozinha, um vocal aqui e pular mas ele cantando tudo com a voz principal. E eu lembro que ele não tinha assim, uma estabilidade, tinha uma vez que a gente ia tocar, ele faltava, atrasava, e aí a gente ficava naquela ânsia, sabe aquela coisa de ter segurança. E aí eu digo: não, eu vou começar a cantar também, que é para me sentir seguro. E a primeira música que eu fui cantar foi do Leno e Lilian. As minhas pernas pareciam maravilhosas. Ave <risos> Mas aí essa necessidade obrigou
0: né, é. Isso é que é bom, né a, a, necessidade, a necessidade de fazer, necessidade você vai de faz. fazer é.
2: é como até hoje, por exemplo, eu toco e canto E já aconteceu hum. de, de eu estar tocando um show no Marinhas Para 6 mil pessoas Aí a banda que trabalhava comigo, os profissionais que trabalhavam comigo Quando chegava na hora, rapaz, é para terminar uma hora Quando era Sim. hora em de teve do palco uhum. Terminou, terminou uma uhum. hora e aí, aquela música, mais uma, mais uma, e eu chegar, pegar a guitarrinha e. sozinho. Sozinho. E aí todo mundo cantava também, eu já sabia o que puxar para interagir. Perfeito. E aí, aí as pessoas entravam. Aí eu fazia 40 minutos, só eu e a guitarra e todo mundo.
0: Domínio de palco. É. É. É.
2: porque isso é que é interessante você uhum. tem e, e, graças a Deus esse, esse lado eu consegui para me dar segurança né uhum. eu chego no canto às vezes o tecladista falta não tem problema eu seguro para a guitarra o cantor já faltou algumas apresentações por estar tá doente eu seguro uhum. eu tenho um repertório certeza
1: Falando do Tom tá lembrando que uhum. o Luizinho a gente, eu tive a honra de tocar com você né lá no grupo do, do SESI do César né uhum. são SESI. e e conheci tudo princípio, eu. Eles eram, quer dizer, meus ídolos assim que faraós, mas eu era, era mais novo. E eu não conseguia ir para as festas. Uhum. E foi aí na época que acabou a banda, quer dizer, momentaneamente, deu um tempo, e aí você foi tocar com a gente lá no César foi junto aí. com Everton, né?
2: Foi. E aí, meu
1: amigo, esse homem canta no tom de. Aí ele disse, tu canta essa música no tom do Bom macaco Eu canto. Qual é a música? É uma música que é um tom altíssimo. E, é o Dary, não? É o Darling, mas é um, acho que é um rock mais rápido. Então é é down, I'm down. Como assim? we'll
2: tell like Aí ele cantou um
1: tom, aí ele cantou, ele cantou um tom assim. Aí eu.
0: Pois deixa eu te falar de uma pegadinha que eu fiz com ele. Eu fiz uma pegadinha com ele. Acho, eu não sei se ele se lembra? lembra ou se ele sabe. Eu, te, eu tenho duas histórias com Tomorrow contigo, né? A, a música uhum. do Paul McCartney e Tomorrow. Pra quem não sabe, Tomorrow é uma música do Paul McCartney Wings né? Do Discord é. Life que só fez sucesso no Brasil. É, inclusive o Paul McCartney colocou Na década de 2000 Colocou numa coletânea Colocou apenas porque o pai da Linda gostava da música E ele não sabia por que, que ele gostava da, da música Porque ele, ele não via graça na música E no Brasil ela estourou Inclusive os faraós foi um dos responsáveis Você vai falar já sobre isso Para ter estourado né, aqui no Ceará né? E... Você foi participar de um show da, da, é, com a gente Lá no, 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 na Concha, né? na Concha Isso. Acústica Com a banda Rubber Soul, Frequência Beatles Do Nelson Augusto, com, a convite do Nelson Augusto E quando você chegou lá, você queria cantar Golden Slumbers Aí eu dizia, não, essa música aí quem canta sou eu É a única que eu não abro mão Eu disse, não, mas eu quero cantar Golden Slumbers <risos> Não, mas eu vou cantar Golden Aí acabou o Luizinho cantando Golden Slumbers E eu no piano lá tocando E ele cantando né? Aí quando terminou, o, o Luizinho... Puxa Tomorrow aí, eu disse qual é o tom? Aí tu disse Dó, aí eu Ré, original
3: <risos> <risos> Olha
1: aí,
0: aventa aí meu amigo, dá onça Não, eu, vou, eu não vou transpor não, eu vou tocar no Ré Que é, que original. é o original e ele vai cantar E o bicho cantou Canta. Todinha, tá, tá em cima, papai Eu quebrei a cara <risos> <risos> e, a, e a segunda história de Tomorrow que eu tive contigo Foi logo quando eu te conheci eu cheguei na tua casa, eu ia muito ver vídeo, né? Porque você tinha os dois videocassetes, você fazia cópias né? pra mim, nunca cobrou nada, né? É ele tinha, ele... isso aí, vice-versa. O que é. ele me deu já de DVD, é. de coisa também. É. 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 Pois é, eu cheguei na tua casa e tu disse: Eu falei pra ti, rapaz, eu não sei a letra de é Na época não tinha Google, não tinha internet pra é, pesquisar, não, né? não, tinha nada. Aí ele olhou pra mim e Tu não sabe a letra de Tomorrow? Eu disse: Não, não sei não. Pois vem aqui. Aí ele pegou um LP, colocou, pegou um papel, a gente foi ouvindo e ele escrevendo na hora né uma letra que uhum. não é fácil né é. uma letra bem complicada né e a terceira história de último moro essa que eu quero que você conte que vocês trouxeram a música para cá né porque os faraós eles tinham é, eles eram conhecidos por tocar primeiro as músicas né é, sucesso que é, que os sucessos pro rádio, que gente... vinham para o rádio vocês ouviam antes tocavam antes das outras bandas né aí conta a história que vocês ouviam
2: na rádio é, na, eu, a gente tinha um um toca de, é, toca fita né uhum. um rolo uhum. da, da Philips né Isso. e aí eu tinha um rádio que o meu irmão que já foi ele era técnico ele montou um rádio lá botou umas bobinas, que aí a gente captava as rádios do sul todinha uhum. e da Europa também né mas eu tinha uma rádio que eu, eu gostava muito que era do Big Boy que ficava à noite entrando assim tipo até quatro da manhã ah, com aquela qualidade perfeita, como se fosse uma rádio local. Não, né? não. Aí eu liguei no, 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 gravador, no gravador. gravador e ficava esperando. Quando ele lançava, agora o primeiro, primeiro sucesso aqui na Europa e tal. E tal. E quando ele pá, soltava, eu gravava. Se a música me agradasse, eu deixava, se não, eu apagava. E aí, aí eu passava a noite gravando e tal. Quando tinha uma, como ele foi, o Tomorrow, um promessamento é, é é, aqui na é, é. Europa, o Tomorrow, que ele botou para tocar, eu gravei. Quando eu escutei, eu disse, poxa, que música, isso é um presentão. Aí no outro dia eu já estava tirando a letra, já pegando as cifras, já como os faraus eram quatro irmãos e moravam tudo, dormiam tudo juntos, né acordamos de manhã já com essa nova música para tocar. Aí a gente passou a tocar Tomorrow, ensaiamos, ensaiamos, vocais, tudo, passamos a tocar Tomorrow. E você sabe que quanto mais a gente toca, mais ela se aperfeiçoa, Sim, né? É, mais é, ela claro. vai. Muito bem, a gente tá tocando no Líbano, aí chega um cara, rapaz, essa música de vocês aí tá tocando no rádio direto agora. <risos> <risos> A gente já tocava. Mas... Isso interessante, interessante é que nessa história de você tocar em primeira mão, uhum. eu gravei uma música do Pre-Dance. Que 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 desse... chegou no auge, os faraós estavam ah, nativa, é, a Eva Simdel Ray, né? Da hoje aí o meu irmão era gerente da Montila, morando no Maranhão, ele pegou os faraós numa época de férias, no mês de julho, leva os faraós para passar as férias lá na casa dele no Maranhão. Ele gerente da Montila conhecia todos os diretores de clube, de barraca, de casa, de show, de tudo. Isso. Ele foi logo para o Jaguarema, que era um clube tipo o náutico aqui. Rapaz, está vocês para tocar lá? Chegou lá, falou com os diretores. Não dá certo, não. Aqui vem banda lá de Fortaleza com oito, nove. É, componentes. Os brasas. É. Aí fala, Paulo, quer dizer, branda grande, não, quase não dá certo aqui. Fala, só são quatro, aí não, não dá certo. É. Aí o meu irmão, sabiamente, disse assim, então vamos fazer o seguinte, vamos, se você permite que eles venham aqui domingo e toque quatro, assim, umas três músicas aqui para vocês. Na piscina. Não, tudo bem, tendo custo para nós. Tá bom. Quando foi no domingo, a gente foi, arrumamos um instrumental, o pessoal ali meio estranho, ninguém sabia quem era. Sim, sim. Quando a gente começou a primeira música, parece que foi aquela avalagem. Pum, pessoal, <risos> posso aí todo mundo saiu de piscina e foi pra... Aí nós tocamos, aí eu lembro que quando a gente começou a tocar Heavy We're Ever Sunday foi uma, assim, uma ovação, uma coisa assim que a música tava nas primeiras paradas de sucesso lá. Era fazia bem cinco, três meses que a gente tocava a música, né? Pra isso lá como a, a música que tá tocando no rádio até isso, é desde todo mundo pensando que a música era nossa, <risos> quer dizer, porque ela tava entrando no rádio a gente já tava com ela. Prontinha, né? Prontinha, Prontinha. já tocando ela já. Com bastante esmero, né? É. Então isso era uma coisa que, graças a Deus, a gente anteci se antecipou nesse fato de tocar antes da música chegar um na é preocupação, né? preocupação que é, 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 é porque você sabe que hoje não, hoje é, depois do, da globalização, tudo é online, é, né? É tudo rápido. Mas aconteceu uma música no Rio de Janeiro, em São Paulo, para ela chegar aqui para três, quatro meses aí ela vinha e chegava. Mais é. antes. Hum.
0: E, e os faraós eram quais irmãos
2: aí para quem não conhece né? para quem não conhece é, o faraós ele ele quando ele iniciou Tinha tinham dois uhum. elementos que não eram irmãos né uhum. e que era o baterista né e o crone né? aí logo em seguida o baterista saiu entrou um outro baterista quem tá... era ele, Luizinho o primeiro foi o Antônio Carlos que não é o teu, não é o que não irmão? é o Antônio Carlos meu irmão uhum. aí depois veio o Lula Lula Boy uhum. né que era Luiz Gonzaga o nome dele uhum. aí depois do Lula Boy o Antônio que era guitarrista base cismou de tocar a bateria, bateria. E tá até hoje uhum. <risos> aí deixou a guitarra base para tocar a bateria uhum. nisso teve uma, uma... quando ele saiu da guitarra base eu tive que botar um guitarrista para tocar no lugar dele aí botei o Pequim Pequim, é Pequim, Pequim até já gravou disco é. foi morar no Rio com o Belchior, na época Isso. Né? Aí o Pequim ficou tocando guitarra base. Nisso o baixista, o pai é. dele, o pai, aí o Sebastião que era o nosso baixista, né, é tocava profissionalmente, Farolz quando começou era amador, né. Uhum. E o Sebastião tava tocando nos, nos, nos Bisou, passou para os Atômicos tocando baixo, que era os Atômicos que era outro conjunto que tinha dado também na Piedade. Aí eu tive que botar um baixista no lugar do Sebastião, que era um grande amigo meu que também já se foi, que era o Daci. O Dacir entrou, o pai dele não queria que ele tocasse, queria que ele estudasse, aquela... com esses conflitos é. de pai, de, não querendo que o filho tocasse, aí eu botei o Francisco Bezerra, Chico Munivon, a gente chamava ele uhum. pro baixo. Aí os faróis, quando começou a se profissionalizar, era o Antônio Carlos na bateria, eu na guitarra solo, o Pequim na guitarra base, o Francisco no contrabaixo. Aí nós aproveitamos e botamos um crono, que era o Mardônio. Ah, o Mardoni que depois foi. O Mardoni cantou, o Mardoni que cantou, é, cantou é, cantor.
0: Que, que depois foi pro, pro Big Brasa, né?
1: Big Brasa, foi, foi. Big
2: Brother. É. E aí foi para o sul, gravou o disco, isso, fez, exato, sucesso. fez sucesso, uhum. fez sucesso, fez é, sucesso. E ele só não, não ficou nas cabeças porque a Rede Globo fez uma novela que debutar a música dele, ele só aceitava se pagasse. Aí o Beto Barbosa disse não bote a minha. Aí o... Uhum. o Beto Barbosa, é, né? Uhum. É se tornou, né? Uhum. Então nessa época que o Mardoni cantava, era o baixista era o Francisco, o Chico Bonivão, que a gente chamava eu na guitarra solo, o Antônio Carlos meu irmão na bateria. Foi a época que a gente entrou no América. Fizemos um contrato de seis meses no América. Ah, que maravilha! No um América, quando o primeiro mês, no primeiro mês ele chegou assim, tipo, assim, a sentir para se ter 300 pessoas. Aí do, do primeiro mês em, em diante, aí você não se entendia mais. Eu chegava para tocar, a festa começava às 10, era sábado, eu chegava 8 horas para entrar no clube, até o palco eu demorava uns 20 minutos. Com licença, com licença, lotado, lotado. Era como se fosse um fenômeno, aconteceu naquela época. Pois você sabe, entendeu? É. Aí, ainda hoje, o Chico pio chega para eu ia para o pulava o muro para Deus porque eu não conseguia. Uhum. Então, tinha tudo isso. Aí foi a época do América, a época do Líbano, Maguari. muito pouco, mas também tocamos. Já estava acabando, né? Já estava acabando. É, e tocamos também nos, nos clubes. Aí, subúrbio, tinha o Internacional, que era no Carlito. Santa Cruz. Santa Quitandinha. Todos os lugares os né? E todo, graças a Deus, foi o clube acompanhado. Acompanhado. É sempre verdade. casa cheia. Verdade. Mas as épocas melhores foi a dessa do, do América e a do Líbano que não lembra festa de faculdade, festa de final de ano é de, é, de formatura de colégio e tudo. E uma coisa interessante, que até hoje, até hoje eu fico me, me perguntando, Os Soralo quando eu tocar, é uma banda de baile.
3: Isso.
2: É, uhum. tocar o pessoal. Uhum. Do palco até o meio do salão, ficava todo mundo de braço cruzado olhando a banda. E eu para assistir a banda. Ninguém né? é. dançava. Agora, depois é que o pessoal dançava. Eu ficava impressionado Era é. um show, né?
0: É um show. Um show.
2: É. É um Rapaz, show.
4: que história, né, é. Luizinho? Quantos de, daquela turma toda que, que vocês compunham aqueles grupos ali? Tem quantos ainda? Eu fiquei aqui sonhando, aqui imaginando sabe, sabe, juntar sabe, sabe, toda essa turma eu... hoje, assim, pra Sim. fazer um show
0: pra aquele. Ela... Tu sabe o que eu vi hoje, sem querer, eu, eu zapeando é. agora né, no YouTube, eu vi um vídeo chamado Os Canibais". Aí, eu, Que canib vídeo é esse? Aí um, um vídeo do nosso saudoso, o Will Ogueira. Né? Sim. Uma é. banda dele. É, uma banda dele, um, um vídeo um pouquinho antes da pandemia, hein? infelizmente, é. o, o Covid levou o nosso amigo. Então. A pergunta dele aí, é, quantos aí estão aí, que você
2: ainda é. tem contato? É, por exemplo, ele falou nos canibais, os canibais, quando o Will Nogueira, eu conheci o Will Nogueira na década de 60, na época dos faraós também, a gente fazia muito show em colégio de irmã, de Fredas, né? E eles também, inclusive eles eram da 13 de Maio e a gente ali da Piedade, né? Não. E a gente se encontrava muito em shows e a gente, graças a Deus, eu me dei bem e me dou bem hoje com todo mundo, Para mim... Qualquer músico não é nenhum pingo de, de. Sabe? Não é. Eu não sou contra nenhum músico, muito pelo contrário, eu gosto da adesão. Uhum. Tá? Eu não tenho rivais, como diz o outro, não é. tenho rivalidade. Se você toca o mesmo estilo que eu, eu sou seu amigo e vou dar força para você crescer, porque uhum. todo. Tudo tem um tem valor política, e é. esse valor é diferente. digital, minha uhum. digital nunca vai ser igual de ninguém. Então, é verdade. Uhum eu confio no meu trabalho, se você é melhor do que eu eu vou bater palma para você, não vou liscar, escarrar porque você é melhor do que não uhum. eu, eu tenho isso comigo Perfeito. entendeu, então o que, é que acontece, o Will Nogueira quando a gente ia fazer os programas que ele tinha na televisão, inclusive nós, a, a minha banda, não é o Demos lá a Jaluizinho e banda Magalhães e banda, foi seis anos consecutivos a melhor banda de baile do Ceará, com uhum. entrega de troféu no, no ideal essas coisas uhum. todas, né e a gente fazendo os programas do Will Nogueira, e eu já conheci ele, que ele era guitarrista base e cantava na época dos Canibais também, uhum. na década de 60. Uhum. Entendeu? Aí ele resolveu fazer o aniversário dele e queria resgatar os Canibais. Uhum. Então, dos Cannibais tinha o, o baterista, ele, o Luiz, que foi um cantor, o Pirrita, que foi o solista, tinha morrido na época, uhum. que eles fizeram um baile ele, eu acho que o Perrita bebeu, quando foi no dia que amanheceu com ressaca, foi para uma farmácia tomar uma injeção de glicose, nessa, nessa injeção, não sei o que foi que deu, errado, ele morreu no... Deu um choque. Nele. Choque, foi. É. Hum. Como é o nome? Choque... Anafilático. Anafilático, é. isso. Então, quer dizer, mas aí, os, os, eles continuaram, né? Por um bom tempo ainda, botaram outro, sei lá. Bom, nessa, nesse resgate do Nogueira como ele não tinha solista ele me chamou
3: uhum.
1: sim, sim
2: ele o baixista também dele já era um, também não estava mais por aqui que era inclusive o acho que o baixista dele foi não sei o que da reitoria uhum. era o reitor, foi reitor. Da, da UFC
0: do universidade reitor, federal é.
2: e aí uhum. ele chamou o Sebastião mano o Sebastião e eu já metade dos falas eram lá ele essas
0: vocês já... co colocaram o Silvio na bateria, né? O Silvio. Não. Assim, aí já foi uma recente. Não,
2: era o baterista dos cantibais, o Paulinho. Uhum. O Paulinho tava uhum. inteiro ainda, aí o Paulinho veio, a gente ensaiou. Mas esse vídeo que eu vi, ele não, já, aí, já era o Silvio. Ah. ele fez cinco anos, cinco anos, esse é o primeiro. Uhum. Foi feito aí, inclusive, num, num restaurante ali no canal. Um uhum. baião, não sei, baião de dois, não sei o que era, num restaurante que tinha um, um local legal. No ano seguinte, ele gostou, todo mundo, ah, vamos fazer de novo. A época dele era primeiro de outubro, aniversário dele. Aí ele foi fazer de novo. Até que chegou um ano que o Silvio entrou. O Silvio tocou dois anos. Nessa que o Silvio entrou, como ele o Will Nogueira também habitam é o Manico. Uhum. Total. Aí o Silva foi. Tem dois DVDs, dois anos com dois DVDs. Inclusive eu tenho uns DVDs tudo lá em casa. Uhum. Se alguém interessar, eu uhum. tenho umas imagens excelentes, o um som é excelente. Uhum. Inclusive, na minha própria página, no, 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 no YouTube eu tenho uma página, eu coloquei já algumas apresentações do, do Canibais, Canibais. e eu fazia parte. Uhum. Né? Uhum. Aí, quer dizer, foi uma, uma pena que a gente estava se preparando para fazer dois shows no ano. Uhum. E no ano passado, quando a gente estava ensaiando online, que a, que a pandemia veio tal, ele já faziam esse ano, não? Que ele faleceu? Ano passado. Ano passado, foi, passado. Foi fez um Foi isso. Aí no ano passado a gente conversando, ele ligava o celular dele, eu aqui a gente ficava no FaceTime. Isso. Ele tocava, eu cantava, a gente trocando ideias, preparando o próximo, próximo show tudo da um gente. Show. Já estava tudo já escrito, tudo já preparado, já selecionado as músicas, tudo. Aí esse Luizinho, eu acho que, acho que eu peguei essa doença. Oh. Foi mesmo? Que é isso? Eu acho que eu tô com essa Covid, eu vou para o médico. Nessa dele, foi, isso era uma quarta-feira, eu não consegui mais falar com ele. Ele foi para o médico e de lá ele não voltou mais. Pelo é. menos esperei a mulher dele, faleceu com 15 dias. É, foi. Aí quer dizer, eu, todo o projeto dos, dos canibais foi. Hum, Inclusive o Silvio, até hoje tem uma página no, 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 no
1: tem uma página do, do, do WhatsApp que eu faço parte, que ele me colocou, o Will me colocou, que é os canibais, né?
2: Pois é, e aí o Silvio todo, todo dia ele publica alguma é, coisa. É muita coisa, é.
0: é. é e eu, eu fiz um, um tributo ao, ao Eugênio Stone no Teatro Sagalencá, eu organizei, eu e o Dalton Moura, é, que, que teve um Alzheimer pre, precoce, né? Muito. E eles iam, eu, o Hinogri me procurou, né? Tava tudo certo para eles fecharem junto com a Robert Soul, né? e acabou ele não podendo ir houve um problema com o baixista e ele pediu desculpa e acabou não indo né foi o último eu acho que e depois de pouco tempo ele me procurou para comprar um violão que eu tinha ele estava comprando os instrumentos dos Beatles né e estava colecionando assim lamento né porque ele trabalhou muito né e quando ele, ele se aposentou ele resolveu é, curtir, ele né? curtir né Curtir. Aí, aí veio isso mas deixa eu voltar um pouquinho só no, no, numa coisa que o Massi me falou já à tarde Hum. O, os faraós fabricavam as caixas de som, né? É, é, assim, hum. vamos falar um pouco da dificuldade de, de conseguir instrumento,
2: instrumento aqui na época, de né? Caixa, né? É na, na época que a gente começou no colégio, não tinha guitarras assim para você comprar, não tinha o que é que você fazia, um violão, você arranjava um meio de fazer uma captação para tocar. Só que quando as bandas de e, e propriamente surgiram, que aí era guitarra elétrica, aí lá na Piedade, no colégio tinha uma macenaria onde o Sebastião, o Vicente, que é dos meus irmãos, arranjaram um jeito de chegar lá e cortar uma, uma guitarra, arranjado e fazer o braço. Só que essa guitarra a gente chegou a usar umas duas, três vezes, porque a, as cordas faziam. Empenavam. <risos> Empenavam né? <risos> empenava a guitarra, porque não tinha ainda o a noção do, do, uhum. é, do. É, e a madeira também, talvez a madeira tábua. Não, boa.
4: normalmente é. Tinha escolhi, tinha... Não escolhia a madeira, não, né?
2: Uhum. Escolhiam, mas acontece o é seguinte: que mesmo que a madeira seja dura, ela tinha que ter um, 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 um eixo de ferro, que é o tensor. Tinha que ter um tensor. E eles não tinham ensaios no mente, Não sabiam. Uhum. Entendeu? Mas inclusive o próprio Fagre foi o que tocou com essas guitarras. <risos> <risos> Isso aqui tudo em sangue vivo, Alta de Os Eu é, já tinha um violão elétrico que não sei de onde apareceu, que no colégio tinha e a gente tocava nele. Então, os baixos eram rústicos, era, foi feito com cabo de aço, você vê? não existia corda para vender ver. aqui. Olha aí, tá? Bateria, a gente ia lá no seu Aurélio comprar couro de cabra para botar de molho, depois empachava ela todinha, botava no sol para secar, para poder botar na bateria, era tudo assim. Você vê a dificuldade. Marizinho, ficou uma coisa aqui na minha
4: cabeça, essa corda, como é que essa corda era feita com cabo de aço de... De cabo de acelerador, essas
2: coisas é, assim. Exatamente.
4: Mas todas as cordas eram do mesmo cabo e como Não,
2: é assim? não, não. Se você pegar um carro, tem um cabo de que você ah, puxa o, o capô, você tem o um cabo que vai para a embreagem, tem um cabo de. Quer dizer, de existir, aí, aí aí existia o ajustando para dar É, a... ajustando. E tinha a sexta do violão, poderia ser a primeira do contrabaixo. Existia a corda de violão.
3: Não uhum, tinha mas... de guitarra.
2: Uhum. É, meu amigo,
1: era é dureza. Agora, Luizinha, agora eu lembrei. E estava falando aqui antes de começar o programa, hum. da época do Sesi. Aí você, 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 eu, disse, eu disse que você tocava baixo. Você disse: não. não, nunca toquei baixo, realmente. Quem tocava baixo na época era o Everton. E você, o guitarrista? Isso. E eu cantava, fazia base às vezes. Isso. Mas eu tocava baixo, não. Mas você, é, o Everton é. tocava baixo, né? O Batera, se eu não me engano, era o Maurício Batata. Tenho quase certeza que isso, ele tocou uma época com a gente. Isso, Maurício. cara foi uma Batata, época é. muito boa, cara. Bom, e ele falou do da, da,
2: dos instrumentos, né? A gente isso. falou começando pela guitarra, né? Uhum. Logo, logo depois a gente começou a ver problemas. A gente foi tocar um show, Os Faraós, um show lá no Líbano uhum. com os Folhas. Folhas de Estourado. 15 Qual Qual ano? Rapaz, quanto é que eles estouraram? 72, 73, né? 74, né? foi Nos no estouro, no estouro, no estouro dos Folhas, nos todos dos folhas. Os faraós já estavam, como se diz, já estava naquele final, né? Inclusive estava tocando com o Fernando Porto, que era dono do Berlândia, e tinha um equipamento de primeira linha, as caixonas, tudo uhum. já coisa boa. E aí os Folhas vai para o Líbano, Fernando Porto contrata os folhas para o Líbano e contrata os faraós. 15 minutos folhas 15 minutos dos faraós. Só que os faróis eram tremendão, caixa tremendão. E os folhas já vieram com aqueles cachona, tudo, é. já com PA, tudo. E a gente com duas caixinhas da, 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 da Giannini. Duas colunas. É, duas colunas. Inclusive, quando eles viram, eles, eles até ria assim: pô, os caras vão tocar nas caixas de fósforo. <risos> uhum. é, caixa de fósforo? É, uhum. parar com o equipamento. É. Só que teve uma coisa muito interessante: os faróis, como era uma banda que todo mundo aqui já conhecia, todo mundo respeitava e a gente se apresentou do mesmo jeito que a gente se apresentava antes só que a diferença do que ele... do Solha para nós era um... termos mas na hora que tocavam 15 o pessoal ia para lá na hora que a gente tocava 15 ia todo mundo para cá e cantava com a gente, batia a palma e vibrava também quer dizer, aí o entusiasmo continuou o mesmo e isso foi uma prova de fogo para a é, gente e que inclusive logo em seguida o Fernando Porto, que tinha trazido era o Dom do Bernane pegou a gente rapaz, vocês vão ficar tocando para mim Aí contratou a gente para ficar tocando pra ele Porque ele viu a situação é. lá, que o negócio era... Uhum. Era sério Era sério Voltando para caixa de... para o equipamento que a gente uhum. criou Sim A gente uh, começou a, a analisar e começar tipo a pesquisar para fazer uma caixa de som E aí nós começamos a criar modelos de caixa de som Eu criei uma caixa de voz que era com dois alto-falantes é Com duas saídas de som que não existia na época uhum. Quando a gente começou a usar essas caixas, todo mundo, ah, vamos comprar uma. Os Brasas uhum. compraram duas e não se desfizeram dela por coisa de uhum. uma, porque a caixa falava, não dava microfonia, a resposta era boa. E um nosso, um grande cara que trabalhou aqui em televisão, tudo, Mauro Coutinho, uhum. assim, conseguiu comprar duas uhum. caixas dessa e usava para tudo que ele fazia, as caixas que ele trabalhava, feito por nós.
0: Desenvolvido o projeto também para vocês. Né? e era
2: para voz. Aí, hum. paralelo a isso, a gente construiu duas caixas de som para instrumento. Uma para o baixo, aproveitando a, a própria Tremendão, a gente tirava o amplificador da Tremendão, fazia uma outra cabeça, e a Tremendão vinha com dois alto-falantes de, de 18, se eu não me engano, era de 15. A gente fez uma caixa que ela tinha seis alto-falantes embaixo e seis alto-falantes em cima, de 12. Então era uma que você botava em cima da outra. Essas caixas, quando você dava uma corda, os cabelos levantavam...
3: <risos>
2: era muito interessante... tocamos duas festas com essas caixas... aí chegou um cara... eu quero, eu quero... eu dou esse equipamento todo dinheiro... ele deu duas tremendão... duas não sei o que... com bateria... com tudo... eu dou isso aqui e volto tanto... eu leva foi feito lá em casa... É. aí só fazer faz outro. de outro... <risos> faz de novo... <risos> Exatamente. É. Aí quer dizer, essas coisas tudo é muito interessante, porque a fase, a época, aquilo tudo era. Quem tinha volume, tinha. Você sabe que hoje mudou esses conceitos. É. É. Uhum. Daqui é. quem trabalhou com o PA, Sim. se é. o PA não tivesse volume, ninguém acreditava. É. Hoje Eu o PA já... pode ser bem pequenininho Falou. Falou. Tá, tá feito, né? É feito. Aquelas
0: caixas italianas, né? Não, não resolveu tudo, né? Então. E, e, e como é que eram os
2: microfones? É... Os microfones, interessante, a gente tinha os microfones Philips, cara de gato. É, <risos> o famoso cara de gato. É, inclusive o Roberto Carlos, aquele o, o disco que tem ele, com Canto Negro e Gato, hum. a conta... 66, né? É, é um microfonezinho. Parece uma buzina de bicicleta, é, um negócio de é, bicicleta. Era um bonza, <risos> era um bonza. É. Aí depois a gente foi, tivemos uma sorte, porque na época os Farol estava já entrando para profissional... O meu irmão que era, tocava nos KEN, os KEN acabou. Os KEN era, era, era uma corruptela de The Who, The né? The Isso, como os Besouros, eram os Beatles, é, né? Uh -huh. Quer uh -huh. Os KEN acabou, e quando os KEN acabou, o Dom resolveu vender todo o equipamento para os faraós. E aí era guitarra Snake. Porra, ah, top já, né? já era uma boa guitarra, né? era, Tinha Tremendão e tinha Caixa Felpa. Também. Felpa a felpa já tinha... inclusive... reverb... nela mesmo... Nela, e de mola... Um, e, tinha, e tinha um delay que era com... um rolo... Era. a própria felpa já tinha uma tecnologia hum. bem avançada... aí nós compramos todo esse... Campo. e tinha uma, uma... veio com uma hum. distorção Marshall... já era... Um? Que já essa já distorção era top, foi do Brazilian né? Beatles... É. Hum. aí eu sei que... A, os clientes tinham essa distorção... que veio para os então só nós quando usavam aquela distorção na época... Porque não tinha em Fortaleza, não existia. É, é como o uau-au. No dia que o uau surgiu por aqui, tudo Era um pedal, né? Então essas coisas vinham aos, aos poucos e os faróis começavam a, a, a. Tipo assim, ficou um, um, um conceito que o pessoal ia para ver os faróis. Que era novidade. Tudo novidade. E tinha novidade. É. Eu lembro que uma vez eu cheguei no livro para tocar, aí eu peguei pai, vamos fazer o seguinte: vamos pegar as caixas, só não deitar lá no chão com um salto falando para cima. O senhor batia no teto e voltava pra gente. Aí vamos, vamos ver o que é que dá. Tocamos a festa de todo o assim, Rapaz, <risos> quando foi na tua assim, Eu só vi o pessoal chegando, rapaz, vamos para uma festa com as caras, tudo com as caixas dentro. Imitava, fazer. Imitar. era o moda, né? É, eu imitava, né? Interessante. É. Agora uma coisa que também achei eu achava interessante é que eu tocava também não só em clube tocava em residência 15 anos essas uhum. coisas todas eu fui tocar uns 15 anos numa, numa residência da Barão de Estudos
3: uhum.
2: aí na sala lá, grande a casa e a gente tocando aí chegou um cara e começou a andar por trás das caixas andar pro outro e discutia com um cara lá e vinha de novo aí quando foi uma hora que a gente parou o dono da casa chegou, rapaz esse pessoal está teimando como vocês estão dublando. Ele está procurando os gravadores. Ah. Os
1: gravadores, né? É. Aí eu comecei é a rir. Pensa no elogio, hein? Pois é, mas é, mas é. Eu, é um cara, é. sabe? Chateado, hum. né? vou Aposto com você, né? Vai é, atrás, né? É.
2: Porque eles nunca tinham visto um conjunto tão,
1: vocal, tão assim, bom. ao vivo, é. que
2: fazia aquelas vozes, tudo direitinho. Não, né? cover, é tudo... Achei que era um é. playback né? Era, era é. tinha até
0: o. Muita magia, né, rapaz? Era uma magia muito grande, a música, né? É
2: a principalmente na época, né? Que uh -huh. eu, a gente tava começando a ver as coisas ao vivo de uma outra forma, né? Porque uh -huh. você ouvir um disco é uma coisa. Você ouvir ao vivo... O vivo é outro, que né? A emoção é outra. A
0: emoção é outra. É, é. Eu, eu, eu sempre digo pro Beirão, né, que... Eu era muito, muito, muito novo né? na época que eles estavam estourados, né? Big Brother. É o eu, eu, eu Big Brother, né? e vocês também ao mesmo tempo, né?
2: vocês foram um pouco antes, né? Não, antes, foi, né? Não, não foi antes não, eles começaram um pouco antes, uh -huh. só que como era de Messejano, eles foram entrando, Sim. porque na época dos faraós tinha um conjunto aqui em Fortaleza muito bom, muito conceituado, uh -huh. que se chamava os belgas, uh -huh. que era do Júlio Serra e os belo foi um dos primeiros conjuntos a tocar música dos Beatles assim como ninguém e o Júlio ele tinha uma pegada de guitarra que era dele
3: uhum.
2: entendeu e eu era fã do Júlio tocando guitarra que era aquela parecia um, um inglês bem tocando eu nunca
0: consegui entender por que o Júlio parou de tocar guitarra Também nunca não, não. nunca consegui entender
2: e foi para Inglaterra trouxe uma Gibson uma SG Porque uhum. ele gostava do Derru né uhum. e o Peter. Taucho, Taucho. Taucho. Só gostava daquelas ah, né? é, né? e ele trouxe e tal, mas inclusive um, um dos final do, 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 do Os Belos fechou as portas uhum. e fundaram o peso. O peso. E foram sair lá em casa com o equipamento dos faraós. Nessa época era o Júlio na guitarra, o Sérgio na bateria. E o, aí tinha o Alex, que era o um baixista, que era, inclusive, ele era é, carioca. Uhum. Eu me lembro que eles tocaram duas músicas do Leandro Zépton lá em casa, eu até gravei e não consegui encontrar essas. E o Sérgio quebrava a bateria também. E tocaram outra dos vídeos. Yes, I'm O Júlio fazendo aqueles clichês tudinhos e o Alex cantando e fazendo baixo. Rapaz, eu fiquei assim. Pô, era uma coisa assim, um fenômeno. Uhum. É a pena que. Eu acho que pouca gente chegou a ver o peso. É tanto que o. O peso, peso quando, quando começou aqui, teve um cara que cantou com eles, chamado Luiz Carlos. Luiz Carlos Porto, Porto né? Foi para o Rio, fundou o peso lá, gravou isso, um disco. Isso. E se você ver o Luiz Carlos na época cantando, era um fenômeno. Era coisa assim, era igual os, 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 os europeus cantando era, eu lá cima, também. lá em cima, afinado.
1: É o, é, o Pente, não é, né?
0: O, a música O Pente estourou no, no Brasil todo, né? O Pente, né? Não,
2: foi. Não, foi. É... foi o pente já, já é
0: de um disco solo dele.
2: É, todo é, disco dele, dele.
0: É, é do disco solo. A cabeça para
1: feita, não dar é. a bandeira, a ah, madeira. É. A cabeça feita. É, o
0: pente é de um é disco solo dele. É, sim, é o é. Luiz Carlos é um fenômeno, né? É. Aí, Foi, Luizinho, eu... é, depois dessa, dessa fase aí, começou uma, uma crise na música, né? A primeira crise, né? Que, que é, foram os, os equipamentos, né? Assim, a discoteca, né? Que o pessoal tocava mais disco do que.
2: Aí vocês resolveram parar, foi isso? É a gente na, na, na época que a gente resolveu parar é exatamente isso. Os, os clubes estavam começando a, a fechar as portas porque as boates estavam levando todo o público e as boates não tinham custo nenhum com música ao vivo, né? Uhum. Era toda música mecânica. Aí as bandas, não só a nossa, como todas as outras começaram a sentir esse processo, né? E foi inclusive uma época que o próprio João Ribeiro Beiró veio tocar com a gente. Uhum. a gente já foi, eu fiz viagem com ele para Manaus para comprar sintetizador, para uhum. comprar jogo de luz, comprar pedal de efeito. Na época da Zona Franca mesmo. Isso. É. 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 E eu lembro que a gente montou um jogo de luz até com bombas de explosões que a gente fazia em determinado momento do show. A gente fazia umas caixas, botava uns fiozinhos ali, botava pólvora e menino acionava lá o um botão. Aquele cu aquela pau. <risos> o João Ribeiro quando Efeitos ele tá no especiais. livro, no é. livro dele ele conta até essas histórias que uma vez uh -huh. o menino que trabalhava que... com a gente. O livro dele aqui, ó. Pois é, uma é. vez o menino que trabalhava é. com a gente, é. era para explodir numa determinada hora. <risos> Explodiu onde <risos> <risos> quem tava peça uma garota toda preta queimou os cabelinhos. Era um negócio absurdo, é. mas tudo faz parte da história. Efeitos especiais. É, efeitos especiais. Né? Esse
0: aí. aí é o defeito. O
2: defeito. É. Mas era bonito de longe. Sim, o problema sim. é que não podia ficar ninguém perto. É. É.
0: Aí, aí nessa época você se afastou um pouco da música, né? Usamos inclusive gelo seco. Já o, já o começo do é gelo seco. Né? A A gente já...
2: usando lá no um pau. Já, aquela fumaça que ficou ficava Pô. todo mundo impressionado. Jogo de luz, inclusive, foi nós fomos um dos primeiros a usar jogo de luz aqui aquele jogo mesmo, com vários refletores com com esses efeitos aí de, de fumaça, né? Então a gente tinha sempre assim que queria partir sempre na frente, né? Uhum. de tá vanguardista, né? É. Uhum. Sim, aí veio a época da discoteca e eu dei uma pausa.
0: Uhum. Aí, aí foi trabalhar em banco. Em
2: 75 eu casei. Uhum. Casei com 22 anos, olha aí todo você ver Casei com 22 anos em 75. Quando eu casei...
0: E já tinha feito muita coisa com 22 pff, anos, não né, é, rapaz? Incrível, eu, eu, eu nem tinha feito as contas, né? é? 22 anos, tu já estava... Já, né? já tinha
2: feito, feito muita, muita coisa, 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 muita coisa. Né? você imagina, um ano, um ano... Hoje a gente não faz um, nenhuma é. menção a isso, mas um ano, aquela época, um ano... Dura conta. Conta. É. 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 Custava é. muita coisa. É, você fazer muita coisa sim. no ano. Fazia? <risos> Hoje o ano passa no um piscar de olhos. É tanto que se você pega os Beatles 63 quantos anos? Mas foi uma eternidade.
0: Né? É, eles duraram mesmo, assim, o sucesso de 63 mesmo, é. até
2: 69, né? Então, quer e dizer, o que eles fizeram nesses 6, dizer, 7 anos aí foi uma eternidade. Né? Absurdo. É, aí quando eu casei, quando eu casei sentia necessidade de ter um emprego, porque eu precisaria de uma casa. A minha mãe. Não, meu filho, se você casar. Você pode morar aqui por um tempo até você. Aí pô, eu vou ter Olha, que viajar, Coisa
4: interessante, né? Porque é. hoje tem tanta gente aí que não, não tem nada dessa de, de, consistência, né? Essa, uhum. Esse conteúdo que tinha esse trabalho, toda a criatividade, todo, todo, todo essa, essa, esse carisma, né? Que cativava aquele público todo. Hoje, qualquer artista vindo de. Do hora para outra começa a fazer sucesso os salários absurdos. É. Aí Luizinho, com todo esse trabalho, com todo aquele banco. público
2: tinha que trabalhar
4: porque casou, aquilo ali não era suficiente para sustentar a
2: família. aí é, tinha uma, uma coisa interessante que na época dos faraós, quem fechava os contratos era eu. Eu, dos faraós, os quatro irmãos, eu sou o mais novo. Sebastião. É eu, Antônio, Sebastião e Vicente, que é o mais velho. E eu, por ser o mais novo, era quem liderava, era quem ensaiava a banda, era quem passava as vozes, era quem passava as harmonias, entendeu? E os contatos, que fechava era eu. Um belo dia, os faraós já fazendo sucesso no Líbano e tal, tal. Chega uma pessoa lá em casa que queria fazer uma festa no Líbano e queria contratar os faraós. Eu digo perfeitamente. Quanto é? Quatro mil. O quê? 4 mil? Ave Maria, vocês estão ficando doidos? Eu digo, não. Eu fiz uma festa, está com 15 dias lá no livro com os brasas. E eles me cobraram 2 mil. Os brasas são 8. Vocês são quantos? 4? Então não está achando que está aí? Viver essa ordem, não? Ah, eles eram 8 e cobraram 2. Nós somos 4 e eu estou cobrando. Aí então, se for aí eu, só um, então. Aí eu, pois é, aí eu disse pra ele: olha, você quer <risos> Da a gente? É quatro. Agora, se você não quer, vai para os e contrate por dois. Não tem problema, não. Não vou ficar com raiva de você, não. Não, mas o pessoal tava querendo que eu levasse os farraus. os é quatro. <risos> não, mas aí ficou protelando, achando aquilo. Aí eu disse: olha, eu vou lhe dizer uma história. Você levou os brazos, você teve quanto de, de lucro? Você gastou dois com os brazos e teve quanto de lucro? Ah, eu tive seis mil de lucro. Então pronto, a sua festa deu 8 mil, pronto Dois de lucro, um dois dos braços Você ganhou, quer dizer Se você pagar quatro quarta gente, se você for fazer A mesma proporção, você vai ganhar 20. Aí se você tirar quatro você ganha 16. Você vai ganhar o dobro que você, você fez Ah, mas quem me garante isso, eu digo O nome dos faraós Não é o povo que está querendo Você não está vindo aqui porque o povo está pedindo seu? Ah, não sei o que, eu, vou. eu faço Um negócio com você eu, eu também era atrevido faço um negócio com você você fecha por 4 né? você dá um sinal se quando for no dia você não tiver apurado mais de 10 mil eu baixar o meu caixa para 2 agora se você tinha passado 10 mil que passar é meu não, não. <risos> É. Pulou, fora, é, né? pulou fora 10 é. mil. Quer dizer, se ele fez com os braços, deu 8. É. Eu raptei 10 para ter uma margem de 2 para saber. Até 10 eu baixo o meu caixa para 2. É uhum. ganhar 8, mais do que ganhou nos braços. Uhum. Mas passado de 10 é meu. Conclusão: Fechou pelos 4. Do jeito que eu queria. Quando foi no dia da festa que eu fui chegando ali, mas ele, com um sorriso chega. Teu tá ficar... dinheiro, rapaz, eu tô aqui sem saber o que fazer, já tem gente demais aí. E tem gente demais. Foi. Um deteriorador de quase 25 mil. É,
4: 25 mil era dinheiro de hoje, era. Entendeu? Foi uma coisa assim
2: verificar É. Mas são, como se diz, são detalhes tão pequenos, uhum. né? Que a gente guarda pra. Uhum.
0: Pois é, aí continuando a conversa, aí você deu, um, deu, deu um, um, uma
2: pausa. Foi pro banco, foi pro Banco, banco Real. É, no banco, que eu passei 10 anos no Banco Real. né Quando eu casei, em 75, trabalhar tal. Um no ano seguinte, diante. um filho. Cumpri expediente. No ano seguinte, um filho. Dois anos, três anos de banco, segundo filho. No ano, eu tive quase que um filho atrás do outro. O primeiro, com mais ou menos, ah, é tanto que o meu filho completa anos em março, a, a minha completa anos em abril. Foi assim, um ano e algum, porque disseram que eu, enquanto a mulher tivesse momento, ela não engravidava. Mentira. <risos> Muito bem. Aí, quando os filhos começaram a nascer, quando tiveram, eu tive quatro filhos, e nesses quatro filhos durante esse período, aí você vem, alimentação, vestuário, colégio, começou a Aí é, o salário é... do banco que era bom, que naquela época de 75, o salário era bom. Mas quando você começa a botar despesa, mais despesa, mais despesa, quer dizer, aí você começa a inchar. É. Então, eu senti necessidade de uma renda extra. Digo, um para que tocar Eu tava tocando estava trabalhando inclusive na agência Aldeota, Banco Real, agência Aldeota, que é em frente o ao, ao lado ah, dos... do Passeio ali... É. Centero 1... Um. É. Eu trabalhando lá e um dos clientes, quando chegou lá... para movimentar a conta dele, que me viu... Luizinho, você por aqui... aquela alegria, né? rapaz, eu nunca esqueci dos faraós aí eu logo os faraós aí eu digo, ah, mas que bom, rapaz, eu sou seu fã não sei o que, rapaz, eu tenho uma barraca de praia chamada Carlux, rapaz e eu na... Carlux, eu Carlux, eu lembro rapaz, não existe música naquela região de jeito nenhum, rapaz, à noite naquela época é. tu não quer ir fazer uma sexta-feira lá pra nós, não, lá no Carlux? eu digo, vou Aí eu disse ele, olha, eu não tenho um aplicador de voz e tal, mas eu tenho uma mesa, eu tenho umas caixas. Eu, tenho... eu compro. Aí comprou um o fui lá, montei. E tinha um amigo meu que cantava Elvis Presley, cantava é, Nelson Gonçalves, a voz bom, e tinha um repertório grande. O meu repertório era ainda dos Falaus. Eu, eu não vinha praticando, eu é, não vinha... Sim, claro, não, não vinha reciclando. Mas assumi o compromisso. Nesse, assumi o compromisso no Carlux, eu comecei a tocar quando o menino cantava a música do Elso, todo mundo europa, Eu cantava o Elso, nós aquela aquela vozona. Aí eu puxava o meu repertório. Quando eu puxava o meu repertório, era. Ah, e pronto. Eu, por exemplo, eu cantando I am just a poor boy, the master is around of the world. Rapaz, o pessoal ia do começo. Essa música, ninguém tem, tem ousava cantar a música é verdade, dessa É verdade. É verdade. é verdade. Aí quando eu chegava. Close your eyes... And I... In... Rapaz, o pessoal só cantava na noite... Só celeste, Só aquelas buscas de cotovelo... Aí eu já chego com as né? Conclusão... Na primeira noite do Carlux... Tinha quatro pessoas... Ele me pagou o um cachê... De 50 reais... Aqui seu cachê... Na semana seguinte... <coughs> três meses... Doze pessoas... Ótimo... Pagou também... Por incrível que mais na terceira vez... Ela tinha umas 30 meses, rapaz foi assim, uma coisa fez assim, um volume assim com rapidez. Muito bem, com um mês ele começou a ter problema de, de lugar, de espaço. Rapaz, ficou um ponte, um ponte, Kilda, que eu ficava imaginando. Todo mundo em pé querendo entrar e eu, a minha casa lotada e lá não te lá fora aquele não, não tinha. Eu disse, que coisa absurda. Né? E a gente tocando lá, eu e o, só eu e o Pedrinho. Conclusão
0: Eram dois violões? Só eu, violão só eu Ele só cantava
2: Pedro era outro repertório, era isso? Não, Pedro era o que cantava A busca do Elvis Presley Sim, ele cantava e você cantava e tocava Eu tocava e cantava, ele só cantava Aí na frente do palco que a gente tinha Uma mesa assim com Não, uns 15 casais 30 pessoas Aquela mesona De Na semana seguinte, a mesma mesa tudo paulista aí ficava um louco quando eu entrava com aquelas músicas do Paul de Beatles e aqueles flashbacks né, do, do, dos Folhas e tal. Aí eles, rapaz, ficava tudo maravilhado aí um dos paulistas se levanta e disse rapaz, posso conversar contigo depois? pode bom, de vez em quando eu dava uma pausa aí ele me chamou e disse, rapaz, é o seguinte todo esse pessoal aqui só vem por tua causa por minha causa. Aí eu digo, é, só vem por tua causa. Aí o pessoal, o paulista, me vai me chamar e diz assim, rapaz, o pessoal aqui só vem por tua causa. Eu digo, ah, é, é. Se eu montar um restaurante pra mim, tu vai tocar pra mim? <risos> Bom, depende, né? Depende. Aqui eu só toco a sexta-feira. Depois eu vou atrás de um restaurante. O cara trabalhava na Formasa na época, né? ele saiu para procurar e encontrou o Capote, um restaurante chamado Capote, na esquina, parque Recreio, voltando, uhum. na Rui Barbosa, pegou o Capote, reformou todinho e mudou o nome para Chopetisco, Chopetisco, no Chopetisco ele deixou todo bem transadinho, quando estava concluído, ele foi lá falar comigo, quando ele chegou para mim, disse aí, o restaurante já tá pronto aí, eu quero saber se tu vai mesmo, Oh, depende. Porque... O que é que você tem para mim propor? Quanto é que você ganha aqui? Digo 50 por noite. Só sexta-feira, né? Digo é. Mas eu quero quinta, sexta e sábado. Eu te pago 200 por noite. Tá. É. Yeah. Aí assim, ele assim: vai me pagar 200 <coughs> por noite. Quinta, sexta e sábado. Eu vou ganhar 600 reais agora por semana. Amiga, eu fui contar pro Júnior. Cheguei para ele, Júnior, que é o sócio, meu no nome do, do Carlos, Mas olha, o cara aí fez a proposta assim, 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 assim. Rapaz, vá no você tá perdendo. <risos> você é doido do um negócio desse. Olha, impressionado. Uhum. Ah, eu posso ir, Júnior? Pode, pode. Só quero uma coisa. Que você arranje alguém para acompanhar o Pedrinho. Você pode ir. Perfeito oh,
3: também.
2: Foi, foi legal. Hein? Peguei meu irmão Pedro também, que era uhum. dois Pedro. Botei o Pedro para o Pedrinho e ele conhecia aquelas músicas, tudinho que ele era celesteiro, Aí, ah, hum. aí pronto. Aí fui sozinho para Carlux. Sozinho, o Carlux não, para o Meu amigo, quando eu cheguei no Choupetisco, o primeiro já foi com glória. Já baixei, aí ficou um ponte. Aí aconteceu a mesma coisa, eu chegava lá, tava aquela multidão em pé, querendo lugar e não tinha, querendo lugar e não tinha. Daqui a pouco eu olho assim, dono de, de restaurante, dono não sei de que, tudo pra me ver ouvir, de, vai, vai. e ouvir. E isso, quer dizer, eu, na minha concepção, uhum. eu não, não ligava muito pra isso. Depois o pessoal diz, ah, pai, tá bom, dono do restaurante e tal, dono do restaurante e tal. Aí eu digo, aí tava uma turma que era diretor do BNB e tal. Com pouco tempo que eu tava lá, eu senti que, rapaz, a vibração é impressionante, você começa a sentir a coisa crescendo, crescendo, Aí teve um, um, um paulista que tinha trazido um violão oveixo, um ó. Um oveixo... Um é, eu me lembro desse desse
0: oveixo...
2: Rapaz, aí eu, tinha, eu tocava no Gia né que era é. um violão ruim... Como é que sabe que o Gia que era imitação do oveixo? É, ruim que só... Eu tocava dedilhado, dava bem, mas quando eu... a, a mão no, 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 no Gia Nation... Aí e será que ano meu. é mais ou menos que ano? 80 aí 84, 85, certo. Foi por aí uhum. Ainda trabalhava no banco Eu saí do banco em 85 uhum. ele Ainda trabalhava no banco Nessas alturas O cara que era o dono do ovejo Que não era meu, ele chega lá no Chopetisco Ele morava A três quadras Do Chopetisco, na Antônio Salles Lá na esquina, ele rapaz, Eu tô com violão e então tu não quer pegar não para tu tocar hoje Uh, rapaz. <risos> é mesmo andar de fusquinha, o cara me oferece uma poste. Tu acha que eu não vou querer? <risos> Aí eu fui, né? Quando eu disse que ia pegar esse galão, o dono veio com abuso. O dono? Sim. Ah. ah, porque você já devia estar tá tocando. Por que isso? ele se abuso dele? Sabe por quê? Porque ele, quanto é que ele me pagava? Hum, 200 por 200. Sabe o que, que ele fez? Antes. Hum. Me propôs 10% da renda. Mais do que o ganhar, Do nada. Uhum. Por quê? Quando ele viu o dono de restaurante, perguntou: já um. Entendi. Vamos ah, fazer o que eu fiz, né? É. 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 Foi, foi assim, sabe aquela, aquela coisa assim de. de aí, rapaz, eu vou resolver te dar 10% do faturamento. Tá bom. Não chá ruim? Nada. É. Eu, Aí nessa dele de, 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 de achar que ele tinha feito isso, ele... Aí o cara vai me oferecer para pegar o violão e eu digo eu vou. Aí ele falou, rapaz, se eu fosse você, já tava. radinha tocando. Eu não gostei desse, dessa... sabe? É, rapaz, eu vou buscar para tocar. Dessa pra arrogância, bom, né? né? Desse... É É, né? mas não sei o quê. Meu. Aí, rapaz, eu fiquei assim, tipo, puxa, eu não mereço passar por isso. Não. Uhum. Me afeta de um jeito, eu sou, eu sou meio esquisito. Chega, quando tu faz o seguinte, tudo bem, eu não vou buscar eu vou tocar eu vou tocar hoje e amanhã na próxima semana tu procura outro você não vai achar que ele paga o que ele paga? eu lhe pago eu estou trabalhando no banco ainda né? uhum. ah, tudo bem tudo bem meu amigo eu toquei okay. na semana seguinte a casa lotada okay. na semana no sábado né? uhum. vem na, na De sexta, isso foi uhum. no sábado Aí, quando foi dar de lá, procura outro. Ele contratou para me substituir Luizinho Duarte na bateria, Edson Tabra no piano, Tony Maranhão no violão e a Kézia. Da fé, abandona. Para ir para o meu lugar. O pessoal entrava e saía. O pessoal entrava e saía. O pessoal entrava e saía. Me contaram, né? Em 15 dias ele fechou a casa. Aí ligou para mim uhum. me oferecendo se eu não queria ficar. Aí, quando eu saí de lá, isso no, saí na, no sábado, né? Quando foi na segunda-feira, um telefone do BNB. Coisinha... quem é o vizinho, quer, Vand, Diretor do BNB, rapaz. BNB Clube, né? Sim. Rapaz, eu fui lá pro Chopetisco, cheguei lá, disseram que você não ia mais não, nessa semana agora eu digo, é, é verdade e aí, tu não quer vir para cá não? desculpa assim, uma semana logo para outra eu vou já foi com carteira assinada aí. poxa sabe, a coisa totalmente uhum. aí eu digo, oh, maravilha Deus está me protegendo de todos os lados é uhum. passei a tocar no BNB sexta e sábado uhum. só eu aí chegou uma, uma época eu acho que o Talvez uns cinco meses depois ele chegou meu Pai, Luizinho, aqui é interessante. O bancário gosta da sexta, mas não gosta do sábado, do sábado. Porque é a sexta ele sai do banco, vai, é. vai, vai, vai Vai, desopilar. Tu não quer ficar aqui só a sexta, não? E tu bota um bateria e um baixo pra te acompanhar e tu continua com o mesmo salário. Perfeitamente. Eu, eu peguei, botei o Lula Boy e o Sebastião, meu irmão. Do baixo. Do baixo. Aí já fiquei com a quinta e o um sábado livre. Aí o Casbah,
3: uhum.
2: que já estava lá no seu petisco, já me chama. E quem tocava no Casbah antes era o Edson Távora e o Edson Girão. O Edson cantava, o Edson Távora tocava o piano. Aí o Casbah tinha fechado para Reforma, tava tudo moderno, tudo para reinaugurar comigo. De falar ele, deu certo, parece que as coisas é. eram tudo encaixadas. A do Casbah, o Casbah teve uma hum. época... Assim, o Casbah
0: era, um... era, era, era ali na... na... Esquina, na Abolição não, com o Barão de Hoje é Rabines. É, ah, é Rabínez. Abolição com o Barão Ou de Ou
2: seja, era, era um classe A.
0: Hum.
2: Classe A. Só... Quer dizer, e nesse inteirinho, quer dizer, você, a gente está contando esses detalhes, mas, digamos, nessa época, por exemplo, eu cantei no Calçadão Serrolinho, eu saía do banco. Pronto, foi onde eu, eu te vi cantando pela primeira vez. Né? E lá. Eu ia muito. E, com o Tom Cavalcante, pronto, né? Pronto, que vai apresentava ele, o Tom Cavalcante, que uhum. ele eu já conhecia, porque o tio dele era meu vizinho, era casado com a minha cunhada. Uhum. E morava, morava uns vizinhos, né? Uhum. E ele ia muito lá e a gente já se conhecia, ele sabia que ele canta, imitava os outros E lá no calçadão eu aproveitei a deixa, né? E rapaz, canta Bel kyo, que eu te acompanho. Ele, pai, eu. Canta aí, imita, não sei quem aí eu acompanhava. Fagner, foi né? por isso, e Foi por isso que, quando ele foi para o Rio fazer o primeiro show dele, eu passei e gravei tudo, uns playback para ele na minha, nessa guitarra, né? Aí lá, por exemplo, eu chamei um cara pela primeira vez que subiu num palco, Paulo Façanha. Uhum, primeira oxe. vez que ele subiu num
1: palco. Grande cantor e compositor.
2: Entendeu? Então, quer dizer, e teve muitos outros, teve um camelô que fazia o maior sucesso lá, uhum. Barreto Torres. <risos> Chegava e cantava aquela Verônica. pessoal ia à loucura, né? e com mais ou menos uns três acho que três quatro meses de, de não foi mais foi uns seis meses de, de calçadão sem rolinho e o dono os, os mentores resolveram fechar porque tava tanta gente que se não dia que tivesse uma briga colada ficava uma vitrine inteira eles tiveram medo uhum.
0: é muita gente complicada a é gente, gente quer demais. dizer peraí, quer dizer que aquele ali só durou uns seis meses foi eu acredito que sim Rapaz, eu me lembro daquilo ali E, e o Everton e era, era quem fazia o som E era, e era, era um ponte, rapaz Todo mundo só falava nesse, nessa sexta-feira lá né? era, 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 era um happy hour da, da semana né? E eu ia muito pra lá, rapaz Era demais mesmo, era demais pois é. mesmo.
2: Então, quer dizer, tem essa, esses inteirinhos Por exemplo, nessa mesma época do Calçadão uh, Chegou uma pessoa pra mim eu tocando, se eu não me engano, no, no chopetisco era chopetisco ainda... chegou uma pessoa e disse... Luizinho, eu queria que tu fizesse um negócio... eu tenho uma, a minha chefe... a primeira dama... tá aniversariando amanhã e eu queria que tu cantasse para ela uma alvorada... cinco e meia, seis horas da manhã, tu cantar na porta da janela dela... Dona Miriam Mota... tudo bem...
0: vou... Esposa do Gonzaga Mota, Isso, então governador. Mim, né?
2: Então governador. E era num palácio que ela morava, né? Quando foi no outro dia, Tava estava lá na porta da janela dela cantando as moças que podiam e tal. Quando ela acordou, Ave Maria fascinada. Foi todo mundo para boate. Aí tava aquele café a mesa preparada. Aí ligaram os ar-condicionados. Aí comecei a cantar lá, informalmente, aí chegou o Fagner. O Fagner que ligou, ela tá de sendo convidado Bem. Foi legal, beleza. Fui, saí de lá, tinha que ir pro banco sete horas. Eu <risos> <fui pro banco. risos> é. Cheguei no banco, tá lá, trabalhando, dá o telefone. Pronto. Alô, só olha, tudo bem, Luizinho? Aqui é do, do. da Dona Miriam, por parte da Dona Miriam.
0: Cerimonial da, da, da primeira dama. Diga aí,
2: só ela quer saber se tu não quer trabalhar aqui com a gente. Opa! Eu vou pensar, né? Eu já era gerente do banco, cara. Estava com uma patente lá. O banco O meu chefe já era São Paulo, já era mais nem aqui. Já estava num estágio assim de banco E graças a Deus, trabalhei com a mulher dele. Foi, com a Goretti, Goretti Isso. Uhum. Muito tempo. E graças a meu relacionamento com todo mundo. Eu não causei nenhuma inimizade Eu não tenho nenhum inimigo, graças a Deus. Com
1: certeza, eles, reúnem, eles se reúnem Todo ano, ou, às vezes duas, três vezes Por ano, é. reúne a turma toda o Luizinho é o, é o primeiro a ser chamado E não aí, vai tocar não, é só para Levar papo
4: aí, isso, é que, isso é quer é dizer que é o Sucesso é. Viu?
2: <risos> Aí conclusão, aí eu fui analisar A minha proposta dela, digamos Eu ganhava um milhão e quatrocentos mil Cruzados, sei lá, reais é, sei é, lá. Era aquilo, aí? Era sabe? Era, era dinheiro demais, era o é. tempo do, do Sarney. Muito zero. Né? <risos> é, zero <risos> demais. E aí, nessa época que eu ganhava 1 milhão e 400 me ofereceram um emprego no estado com 1 milhão e 70.0. Era 300 a mais, mas lá era só seis horas. No banco era oito. E no banco a minha responsabilidade era aqui. Eu era chefe da central de arrecadação, gerente dessa central aqui, que centralizava o, o Piauí, Maranhão que as agências daqui tudinho de Sobral, de, de, dos interiores né? então a responsabilidade por exemplo, tinha repasse lá que se eu perdesse um repasse, eu que era o repasse a gente arrecada INSS receita tributos de um modo geral, então tal dia do mês eu tinha que repassar aquele dinheiro que o banco arrecadou naquele período para as, os devidos uhum. entidades né? Esquecesse um era dinheiro que nem presta de multa mas tá esquecer um o INSS era uma o próprio... o BNH tinha... a prestação da casa própria, aquelas coisas... É, a paz, eu sei que... graças a Deus, eu nunca perdi... muito pelo contrário... e eu como bancário... graças a Deus, eu fiz um nome como bancário que... graças a Deus... porque eu, 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 eu sempre primava pela eficiência... eu tenho que fazer, eu vou fazer, com isso mesmo eu vou fazer... está tá é. entendendo? eu nunca... fui o melhor, mas eu sempre quis ser o melhor... Uhum. Ah, eu quero. Eu, não, eu nunca disse que era o melhor, mas eu quero ser o melhor. Eu vou trabalhar. Eu somava aqueles números que eram gigantescos, eu somava 100 cheques em dois minutos e meio. Era rápido, era. mas o bom era que era certo. Eu só somava uma vez. Uhum. Ó, eu pegava o cheque naquela.. Como naquela época as máquinas eram elétricas, não era eletrônica. Aí, para falar, eu tinha que esperar a Para? Parou. <risos> é. Era desse jeito. Quer dizer... Aí eu cigava ah, não, não, mas quem trabalhou comigo... e via... sabia das coisas. Aí, quer dizer, além da música, dessa parte, se eu... que era... Eu sentado de gravatinha no Ibirô, tomando conta de documento, isso e aquilo... graças a Deus, eu dizer Foi meu primeiro emprego... e eu pedi para sair para ir para o Estado. Aí fui para o Estado, cheguei no Estado, o cara que foi passar o, o serviço chegou com uma ruma de cartolinas, que cada cartolina daquela era um funcionário da Proarfa. Então ele tinha, me, me dava um listão que eu tinha que anotar o INSS, o Imposto de Renda, não sei o quê, naquelas cadernetas tudinhas. Depois eu ia somar de um por um, por espécie de mais para bater, para poder fazer os recolhimentos. No dia 25, isso era dia 3 do mês. Ele disse, rapaz, tu tem que fazer isso até o dia 20. Porque se der errado, nós temos ainda os 5 dias para corrigir tudo. Eu disse, tá bom. Se tu não conseguir, me, me chame que eu vou te ajudar. Tá bom. Ora, chumbado. Quando eu peguei as cartoleiras no dia 3. Mas foi no dia 5 que eu chamei ele, tá aqui. <risos> tá aqui o quê? Tu já fez? Já? não, não, não acredito não pera aí, pelo amor tu de Deus não pode estar tá certo não pode, ele foi lá pegar a soma quando ele veio, era uma soma só A ele era tudo cheio de, de, de remédio <risos> quando ele viu aquilo, ele olhou pra mim Ai, tu me impressionou, né? agora só estou preocupado com uma coisa. De com que, o que tu vai ficar fazendo até o dia 25? <risos> eu,
3: eu, eu tinha
1: pensado nisso também. Eu tinha pensado nisso também. também. O, o trabalho do homem é esse? Foi é. dois dias.
2: <risos> Bom, aí conclusão. Isso é uma, Foi legal, as amizades, a gente. Ah, quer dizer, aquele negócio não tinha pressão. Mas eu não me dou numa situação de não fazer nada. Eu fico doente. Uhum. Eu tenho que fazer alguma coisa. Conclusão. Aí terminou aquele mês, eu ia ajudar um e ajudar outro e ver o que era como é que era. Mas conclusão, eu já comecei a estranhar porque eu não fazia nada, assim, não tinha aquela obrigação com um o banco real. Era... Aí nisso a, a banda começou a desenvolver. Daqui a pouco a banda cresceu de um jeito.
0: A banda, a banda Luizinho e Magalhães, é, né? E banda, né? Já, uhum. já
2: proveniente por quando eu saí do Chopilec, ou do, do, do Kaspar, o dono do Chopilec me chamou. E no hum. Chopinek tinha um baterista e um baixista, que era da casa. Aí quem chegasse, como o Paulo Façanho cantava lá, chegava com dele, o dele o baterista e o baixista acompanhavam, que era o Serginho e o Dejane. Ah, o Serginho
1: dois músicos, o Paulo e De é. é.
2: Aí, com, quando o, o Eduardo viu que no, no Casbai era lotado, lotaria do Luizinho, aí chegou, era eu e o Edson Girão. Edson. O Edson Girão. Conclusão, é ele que queria me tirar de lá, só que eu, eu, o, o preço meu era duas vezes o do Edson, Só que eu, eu nem sabia, né? Quer dizer, tudo. Uhum. Claro, você trata tá de, de claro. você não pode menosprezar nenhum, dizer que você ganha mais, não. Né? Uhum. Conclusão, meu cachê era sempre um pouco melhor. Eu, eu sempre primava, porque eu acho que se você não se valorizar, ninguém. É, sim. é isso que acontece. O músico, se você imaginar, eu criava uma família com música aqui. É. Tem que ser esperto. Uhum. Porque ninguém valoriza o músico. Uhum. Verdade. Ah, música é para entrar pela porta da cozinha. Não é para entrar pela porta principal. Música é não sei, rapaz, é cheio de coisa. Onde músico, você sabe que isso vem lá dos anos 60. Música é rápido de burro. Música que quem não quer nada com a vida. É. Quer dizer, os conceitos nossos, infelizmente, se pensam assim. É, verdade. Né? Eu, graças a Deus, <coughs> consegui... Depois do Banco Real, esse, esse emprego no Estado foi muito temporário porque eu abandonei. Uhum. Um final de semana meu com a banda dava três meses do salário deles lá. Uhum. Um final de semana, três meses, um mês meu. É. Uhum. Eu tava perdendo tempo então. A minha esposa aqui. Ah, você foi dizer que ficado, você é muito burro, não sei o que. Talvez se eu tivesse ficado, eu não estivesse conversando com vocês hoje aqui. Por quê? Porque a pior coisa que tem é você fazer... trabalhar com uma coisa que você não gosta... ou fazer o que você não quer... ou estar numa situação deprimente de ter que aceitar. É verdade. E eu me bem com música porque eu gosto de música. Eu não tenho uma música como uma profissão... que eu seja obrigado a fazer. Eu tenho uma música como uma profissão de lazer. Isso. E essa satisfação... eu chego no palco para tocar rindo maravilhado porque eu vou me divestir. É Verdade isso aí eu vou passar a minha é uma diferença muito grande porque por exemplo é a mesma coisa de um músico tocar o que não gosta tem que tocar o que não quer uhum. é ruim demais é. É. entendeu porque ele não passa a emoção que ele deveria é. passar já eu não eu já tenho uma... quem for assistir o Luizinho e banda ele vai para baile qualquer você vai assistir um show Claro que eu consegui pegar com esse tempo todo, fazer músicas que a gente sai mutando os estilos, emendando uma na outra, que você tem uma, uma sequência você que conhece. você dança, você, né? Uhum. Mas é, você vai assistir um show.
0: Tranquilo. Muito bom. Sim. É, é, você, nessa trajetória já do Luizinho Magalhães e Banda, né? que já tem quanto tempo mesmo? Tem mais de. 20, 30 anos, sei lá. É, se você botar aí, eu acho
2: que. Eu acho que 85, e cinco. eu estava na noite, 88, eu acho que o auge da banda começou nos anos
0: 90. Uhum. Aí, aí você dividiu o palco com muita gente conhecida, né? Inclusive com o Roberto Carlos. Aí Roberto
2: Carlos. Muito, muito. Inclusive, o um interessante, Roberto Carlos. No Marina, o, a pessoa que estava trazendo o Roberto Carlos liga para mim, Luizinha, eu quero que você faça o um show com o Roberto Carlos. São dois palcos. Como o show dele é cedo... Começa às 9 horas o show dele. Então eu quero que você... Porque 9 horas, 10, 11, 11, 11, alguma coisa... O show dele vai acabar no um uhum. final de semana. Uhum. E aí? Uhum. Digo, tá bom, assim que ele terminar você começa. Eu lembro desse show aí, eu lembro. Foi dito e feito, eu fui. O show dele foi maravilhoso, como sempre, né? Que Cara, como se diz, já prima por tudo porque tem toda a é, mar, né? A estrutura dele, né? exatamente, a logística dele é completa não precisa de nada, então lá vai eu Pá. quando eu comecei o público dele é todo aquele público sentado assistindo o show quando eu comecei levanta todo mundo aí começou todo mundo a dançar uhum. e ele estava lá, rapaz uhum. No ano seguinte, trouxeram o Roberto Carlos tá ligado para mim, para me contratar.
0: Ele não quis. E não deixou. Não deixou.
3: Foi <risos> filmado.
4: Não, mas é
2: nem eu não digo nem ciúme, não, mas a estratégia dele é o seguinte: é que ele termina o show e quer que as pessoas vão para casa com ele na cabeça. Sim. Uhum. E eu levantei todo mundo. Quem que faz de lembrar do Roberto Carlos depois de dançar no Live tá dançar? Uhum. Dizer tu. Então, é, é muito interessante, uma, uma coisa que eu, eu me chamou a atenção, assim, que me deixou um pouco surpreso, me convidaram, o Elenilton me convidou para assistir um show do Ivan Lins, que ele estava trazendo, o Ivan Lins ia fazer um show, aí eu fui. Então, olha lá, o Elenilton pai vamos ali no camarim falar com o Ivan Não, As três da mesma, eu fui lá, ele me apresentou, Aí quando ele me apresentou o Ivanência... Ivanência, você aqui é o músico da terra? É o Luizinho Magalhães? É o Luizinho Magalhães? Não acredita? Rapaz, já me falaram muito de você, aí me deu um abraço... Poxa, só falaram de bem, fulano... Aí, você gente tá um sentou nome assim de, de pessoas que me conheciam... Eu... Rapaz, eu digo... Quer sério, dizer, o um conceito, isso é importante para uma, é, uma pessoa, né? É emocionante, né? Um, um, emocionante, isso O pessoal do Roupa Nova queria que eu fosse com eles para o Rio... Para gravar um disco... Uhum eu fiz uns seis a sete shows com roupa nova, eu abri eles... Tá? Uhum. e graças a Deus todos eles ficaram amigos, né? Agora, conclusão, eles queriam que eu fosse para tocar o que eu não gosto, forró. Uhum. É aí. Eu não é, a minha, minha vibe não é, não eu é não tenho nada. É assim. eu adoro, o, se o forró for bom eu gosto eu não tenho preconceito com estilo estilo você
0: tem, tem até todos os discos do Luiz Gonzaga
2: que eu sei né? é, todos é, é, não, daqui toco, a pouco a gente chega lá e toco <risos> é, toco forró o uhum. um forró quando é bom, eu toco sem uhum. agora, não vou tocar qualquer forró é, eu só, só eu porque está na moda né? É. então, o que é que acontece Queriam, o pessoal do não queria que eu fosse para lá, porque eles tinham gravador e tudo, e que eu fosse gravar um disco de forró porque eles achavam que o forró daqui é diferente eles, eles não conseguem fazer o Uhum. pegada, levada, né? Uhum. Então aí eu digo, não, tô fora. Vou ficar por aqui mesmo. Uma das coisas que eu acho que me fez com que ficasse, eu sou muito raiz, né? Uhum. Porque, por exemplo, o Fagner foi e venceu, o Belchior é. foi e venceu, o Adinato foi, venceu e muitos outros que vão vencem. Na época, muita gente, rapaz, vai embora daqui, que se tu foi embora daqui, lá fora tudo.
0: É, Inclusive, época, Inclusive, eu te conheço há muito tempo, né? Eu te conheço há muito tempo, e eu até digo para as pessoas: quando eu conheci o Luizinho, ele era bem mais velho, né? Porque o homem eu... é, <risos> é. inoxidável, É inoxidável. Eu falei aqui uma vez. É. E, e eu, eu sempre me perguntei isso: Porque que você não foi, né? Os outros foram, né? O Fagner, o né? o Ednardo, e você não foi, né? Aí você agora respondeu, né? Que você. Tem, tem raízes, né? Assim
3: você... É aquela
2: história, por, porque você tem um período na vida Que você pode se aventurar, você pode errar, cair, levantar Sim, E verdade. tem outros que você... Por exemplo, quando eu casei com 22 anos Eu estava dando ali um... Basta, um, talvez numa projeção que talvez fosse muito grande uhum. Não sei, aquela história Porque você quando, quando casa, você já tem uma família E essa família... Ou você tem muito respaldo para andar com ela para onde quiser, ou então você tem que se acertar para poder poder. É, fazer a escolha, né? É. Tem que fazer a escolha. Agora, se eu não tivesse casado, é, talvez, talvez eu tivesse me aventurado, porque uma pessoa só ele se vira, ele. Aventurado. Quer dizer, é diferente, é, né? É. Uhum. Agora, eu nunca.. Graças a Deus, eu sempre fui um cara que eu tive muita sorte com a própria vida de dizer assim. Eu casei, amava minha esposa, passei 25 anos casado. Me separei, fiquei com uma outra. Ela, inclusive, já faleceu, a minha primeira, né? Uhum. Essa outra ficou cinco anos comigo. Resolveu, ela tinha uma filha, resolveu. A filha começou a, a 14, 15 anos já da trabalho. Ela não, ah, vou, vou cuidar da minha filha. Minha gente se separou. Estou com uma terceira, que já está com mais de 15 anos. Uhum. Então, quer dizer, tem uma estabilidade, né? quer dizer ela... E agora, na época que eu era solteiro, que eu casei com 22 anos eu cheguei a ter 22 namoradas numa época só você sabe que ter aquele caderninho pra você saber com quem é que eu vou hoje <risos> pra onde é que eu vou é amanhã é, é e naquela verdade. época minha mãe, que era viva, ela dizia pro meu filho se você fizer mal a alguma menina você vai ter que casar <risos> é porque naquela época é o seguinte, você não podia era, uhum. só se você desonrar uma menina, você vai ter que casar uhum rapaz, e lá em casa tinha um telefone que era o um dia todo, troando atrás do Luizinho, atrás do Luizinho, aí uma menina ligou lá pra casa Luizinho, tá aí? Não, tá não, Por que? não porque tem uma menina passando mal aqui na praça do Feira diz que tá grávida e o filho é dele <risos> a minha mãe me veio pra cima de bico eu disse, mamãe, isso é mentira gente, querendo passar tródigo, isso é mentira rapaz, ela ficou é, aí, irmada, isso é. me Opa, Opa. eu tenho que ter cuidado porque na realidade, se fosse verdade, eu estaria é. em apuros. Tu imagina eu casar com quem eu não quero, porque num é. momento daquele dia. Tu sabe que a vida é assim. Uhum. Você tá numa festa, tá ali, aquela coisa aparece uma menina assim. Vamos, vamos, vamos! Você sabe que o é. homem é aquele né? Uhum. E isso realmente incomoda. Quer dizer, na época minha mãe era E graças a Deus, eu, então o que é que eu fiz? Eu disse, o é, que eu vou fazer? Eu vou arranjar alguém que eu goste, eu vou me aquietar. Porque a, a oferta estava muito grande e eu Imagina, poderia fazer era uma ídolo, na,
1: ídolo na cidade, né? Mas fazendo tudo que era show, que era apresentação e
2: tudo doido é. 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 E naquela época, Marcelo, você pegava é. o carro Você podia parar na Praia do Futuro em qualquer lugar que não tinha perigo
1: Sem, sem problema nenhum Não tinha
2: perigo é. Eu via lá do clube de regatas a pé para casa O pessoal vinha naquelas festas de baile Formaturas, eu lembro disso. Pegava até o verdureiro pelo caminho tá? É, é. é. Eu fiz muito isso aí. Sim, continuamos.
0: Se continuamos, eu, eu, eu até falo um pouco com você aqui antes de começar, assim, sobre a tua voz. Você tem alguma preparação vocal, diária? É, e não. Is, instrumento, você toca muito em casa? É, não. Não? Não. Eu acredito
2: que se eu fizesse isso que você está dizendo, eu era bem melhor. cara. Uhum. Bem melhor. Porque, primeiro, teve uma época que a banda, eu botei um cara para solar, o Zé Antônio. Zé Antônio. Grande Tudo Zé Tudo que eu fazia, eu passei para ele. Eu digo, agora quem vai fazer é você, quem vai fazer é você. Uhum. Com isso, me tirou aquela responsabilidade e eu passei a não praticar mais guitarra, porque eu era sempre solista. Uhum. Tá? Isso. Até o dia que ele saiu. Quando ele saiu da banda, aí eu digo: não, vou ter que assumir. Só que uma coisa que eu achei interessante... e eu, até hoje eu fico me perguntando... a minha concepção musical... ela melhorou de uma forma que antigamente eu queimava nota. Uhum. Eu procurava nota. Hoje eu não estou procurando nota mais não. Uhum. É em cima... tem que... Por quê? Porque eu sei que se eu não me cobrar... alguém lá embaixo vai cobrar. Mas o hum. Luizinho gente, olha aí, tá em fim de carreira, olha aí hum. Não tá acontecendo isso Eu tô primando por todos os solos que eu faço Pronto, eu vou, se você pegar o solo de Rod My Guitar, Jet Lips Pode botar o disco que eu toco em cima Não tem nenhuma diferença né? Tu sabe uhum. Rod My Guitar, gently. É. Tem uhum. é com as, os tudo
0: tudinho com as né? É uhum. um dos clássicos da guitarra Eu, né? tô da pronto. eu
2: toquei, sexta-feira agora Eu toquei Carry the Weight Com o do Islâmico o o pessoal que estava lá ficava assim Rapaz, porque aquele solo são duas guitarras fazendo uma em cima da outra então, eu E eu fiz o um solo todinho Não fiz igual a eles, porque o time não é o mesmo uhum. Não, não, é, não são, era só eu Mas eu fiz exatamente toda a uhum. configuração que a música exigia Então quer dizer, isso eu estava notando Que está melhorando a minha atuação em guitarra. Os riscos melhoraram Novamente a necessidade, né?
0: É como você está precisando pegar para tocar, você vai pegar, né? A necessidade que, né, é, que urge né? É. É, agora,
2: antes eu, eu era muito relaxado, entendeu? Uhum. Eu não sei por quê. Eu, eu, eu sempre primei pelas coisas, mas eu tinha um relaxamento. Hoje não. Já tem uma tipo assim uma maturidade que é tanto que hoje eu botei um, um menino para tocar comigo, o Davi, valeu? O Davi putar. o Davi tocando, você fica assim impressionado que o menino tem 20 e poucos anos. E é perfeito. É,
0: perfeito. O, o seu baixista também é muito jovem, né? O baixista e também. O, e o tecladista né?
2: E Aí. o baterista que entrou agora também é jovem. Uh -huh. Tá na faixa dos 20 e alguma coisa.
0: Que legal, você renovou a, a Luizinho. É, agora aquela bora.
2: história, eu sempre fui fiel aos que trabalham comigo. Sempre. O baixista, Serginho, Ixi, vida teve toda. um ABC. Uhum. O lado direito dele parou. Não é mesmo? Aí ele ia tocar só com a mão esquerda, a mão direita não. Quer dizer, aí com isso, as conduções, as coisas, os detalhes começavam a desaparecer. Aí eu botei esse menino que tem 22 anos, Luan, mas continuei pagando os cachê do Serginho das festas, sem ele ir. Eu sabia que ele não ia porque estava sem mais. Vou pagar seus cachê e tal, normal. E me parece que até quem cuida disso, inclusive, é a Silvana, que é a minha esposa. Então parece que ele se aposentou, conseguiu, não sei qual foi o tratado que ela fez com essa uhum. conversação, né? Porque eu pagava todas as apresentações que eu estava pagando a ele. Agora o menino que entrou com 22 anos, você dá uma música para ele aprender, ele chega com a música do jeito que a gente quer cabeça de decora assim com facilidade e tem um manejo, uma execução é. porque os professores nossos tu sabe que foi a
3: uhum.
1: é.
2: hoje não tu uhum. entra na internet eu quero bota o é. dedo aqui faz aqui a... é. tudo mastigado mastigado mas tu só mas... tem só o trabalho de engolir, né? de não engolir. Sei. É. Eu digo bem, então coisa. foi pro... o Serginho deixou a banda ainda é um membro honorário honorário <risos> por isso o baterista que era o o mais antigo, que era o Baqueta... Estava esquecendo. A gente ensaiava... quando chegava na hora da festa... Ele dizia, que música é essa? Começa é daqui... Eu dizia, aquela que nós ensaiamos, terça-feira... isso era na sexta... Na te... me, me diz aí como é... estou esquecendo... aí a gente tocando assim... era uma música que ele tinha que entrar... e Baqueta... tudo. Ah, ah, ah. quer dizer... isso estava é. começando a prejudicar... aí ele... Rapaz, assim olha, arranja outro baterista aí, porque eu sei que eu não estou tendo mais condição, não, estou esquecendo, eu não, não consigo fazer a coisa, mas arranja enquanto o menino está aprendendo, eu fico tocando um belo dia, aí nós tocando, então o menino para tocar, outro, que é o Ricardo. Aí teve uma, o Ricardo teve recentemente um filho, o filho que precisava fazer uma operação, não podia ir tocar uma festa, e era uma festa boa, grande, Paqueta, o nosso baterista. não, eu vou, eu vou... estou com a festa todo dia normal... quer dizer... então, quer dizer... tem... se eu precisar dele amanhã, ele vai... sem problema nenhum... mas ele reconheceu que ele não tinha mais condição de estar lá... primeiro, quando a gente ensaiava a música nova... tu sabe que numa idade que a gente tem... É, começa a dificuldade de você decorar... decorar... É, é, é. é difícil... eu trabalhei com pessoas que eu ficava impressionada. a Vick... Verônica... você chegou a conhecer... cantava comigo... Eu dava uma música para ela aprender aqui. Ela chegava com a música todinha decorada, com três dias, com a música toda decorada, ainda sabia se algum músico tinha alguma coisa, algum detalhe, ela já sabia. Não só decorava a voz dela, a letra, tudo, mas lá. Olha, está faltando. Ei, Júnior, aquela notinha que tu não tá fazendo. Ei, para que ele tem uma parada aqui? Quer dizer, ela chegava com a música hein, decorada. Luizinho,
1: falar em banda, como a Luizinho, Luizinho e Magalhães de Banda. É, um pouco antes da pandemia Aconteceu que essas, muitas bandas surgiram Nesse mercado de, de eventos de, de, de cerimônias, de tudo Muitas bandas pequenas De músicos que saíram das bandas grandes E formaram ah, muitas isso. bandas Como é que isso afetou no seu trabalho, na sua, na sua banda? Afetou de certa forma?
2: Olha, na realidade Essa formação que vem um pouco antes Ou seja, foi essa de pandemia Foi essa pandemia ah. um pouco foi é, Por exemplo, teve, teve bandas que vieram talvez por a minha estar tá sozinha no mercado, terminando. É. Os meus contratos eu fechava o ano todinho, mas o primeiro semestre do ano seguinte. Era é, é um absurdo. E era sexto e sábado, sexto e sábado, fechado, durante o ano todo. E o preço era bem gostosinho, né? Conclusão. Aí as bandas viam que o mercado estava só na minha mão, aí começaram a negar, fazer banda, isso e aquilo. É,
1: aconteceu muita gente, só um certinho. A... Por exemplo, tinha a banda do. do... Do Poti, que saiu os músicos e formavam uma banda. A banda do. Flávio, Assuno... Mello, Flávio, Flávio Mello saiu fazer outra banda. Quer dizer, vários artistas que eram de bandas conhecidas Os meus, os meus
2: próprios músicos que saíram da.. da por exemplo, minha, a minha banda, é. eles. Tinha os músicos que saíram da sua banda e formaram outra banda. Eu nunca botei músico meu pra fora. E botei. Hum. Mas botei um porque uma vez queria bater em mim. É. Aí eu saí. No aí, pra... seu lugar. Entendeu? Mas se tinha que ter um motivo muito plausível para mim poder chegar a uma atitude dessa. Porque o cara às vezes sacanhar fazia isso e aquilo, e eu. Segurando, né? Segurando.
1: Pois é, esse é um problema. Eu perguntei a ele, porque esse é um problema recorrente de várias
2: bandas grandes. Aí, fechei um Réveillon no ideal. Ideal. A é ideal. É. Eu hum. fechei um réveillon no ideal. Eu tava vendo. Ah, o o Reveillon também lá na, beira, na, na Praia de Iracema, ali, né? Isso. E quem ia cantar era o Beto Barbosa, lá também. Aí o Beto passa pelo bem, pelo i, ideal. Quando ele passa, que era eu rapaz, o Beto pra dar uma canja aí, babão. Rapaz, antes da meia-noite o Beto chega, sobe no palco e canta assim, quase 40 minutos e a banda ensaiava... aquelas músicas dele... a banda tocava bem redondinha... os betais então... que é. o Valby tinha tocado com ele... Isso. o Baqueta já conhecia tudo que a gente tocava... rapaz... Ele, o Beto ficou impressionado com a eficiência da banda... e ele se soltou lá e cantou... e, e interagiu com o público... quer dizer... o Even One fez isso... velho... ainda tem um up ainda... entendeu? É. quando terminou... Fui lá para o Parque Recreio, que não existia, botei o Zé Antônio Jones. O que mais quer é que você queria eu, ver?
0: Eu, eu te conheci é, com, com. Você tinha tanto disco, né, na época em LP ainda, né? Que não existia CD. E, e, inclusive, uma, um, uma estante cheia de VHS que você comprava tinha. Né, e, e gravava tudo que passava na Vou televisão. Dizer,
1: quem me apresentou?
0: Queen. Pensa, rapaz o Queen? É, não Queen. conheci o Queen, ele trouxe. Álbum
1: branco. Álbum
0: branco. Uhum.
2: Antes of the opera.
0: Uhum. Exatamente,
1: esse rapaz me apresentou
0: E o que tem a clássica Love My Life, é a Isso. versão original né? Isso. E hoje ele, ele grava o, os vídeos dele pro, pro Instagram, cantando, né? Na, faz homenagens a artistas E atrás ele deixa a coleção de CD né? É, <risos> pequena Quantos dias tu tem ali, Luiz? A, a gente trouxe aqui uma semana atrás, o, 15 dias atrás, o Nirês, né? que é colecionador de discos antigos, 78 oito rotações, né? É. E eu lembrei logo do Luizinho, que é colecionador de todos os discos. Né? <risos> Quantos discos tu tem ali?
2: Na realidade, eu não tenho muitos. Eu acho que deve ter uns 3 mil e alguma coisa. Hum. Só que é que eu fiz. Como o CD ele ocupa espaço, eu já estava... Primeiro, eu comprava umas caixinhas na Americana que você saia fazendo. Uhum. É não existe mais para vender É vou mudar Mas... esse CD aonde? Uhum. aí eu tenho um gaveta cheia de CD um, tem um armário cheio de CD eu digo, ah, saber da coisa, eu vou parar o que é que acontece? eu parti pro digital uhum. se você imaginar qual é a discografia de que banda tu quer, eu tenho lá em casa completa
1: uhum. legal, hein? bom saber, né?
2: sabe quantos dias do Beatles <risos> eu tenho lá em casa? É. mais de 200 uhum.
0: Mas, mas os, os bits você tem os físicos ainda também, né? Hein? Os beats você tem os físicos ainda, né? Não, eu
2: tenho os físicos e tem. Eu tenho. Eu, uhum. O que eu pude comprar assim de, de daquelas Sabe que tem uhum. as, umas coisas que lançavam.
0: Releituras
4: uh, e tal. É, Sim,
2: de, os de, bootleg, de estúdio, bootleg. Pronto. Eu tenho uns que eu consegui comprar agora. Uh, tem coisas que o pessoal tá sempre lançando alguma coisa diferente, assim. De, o, por exemplo, eu, ele, ele cantando é by me, love, com um vocal totalmente diferente, em outro tom. Uhum. Que você acha que o vocal deles fazendo as músicas em outros ritmos? Aí eu uhum. tenho, lá em casa. Legal. Uhum. Entendeu? Mas muita coisa, muita coisa. Aí se você imaginar Queen, o que o Queen lançou eu tenho mais alguma coisa. O Pink Floyd, o que o Pink Floyd lançou mais alguma coisa. Essas discografias, pelo menos das grandes, eu tenho tudo. E das que você nunca ouviu falar, eu também tenho. Uhum. Se eu for fazer <risos> música de gente cantando Beatles pra ti, vai dar uma infinidade. Uhum. Mulher, homem, bandas. Só na Argentina tem menos cinco bandas argentinas tocando Beatles perfeitos, por sinal. Uhum. Ah, e, ah, uma, uma, uma novidade que eu achei legal, eu fui passar um... Uma férias dessa lá na, em, uhum. na Serras Gaúchas, né? É. Aí tem um local lá chamado São Francisco. Todos os anos eles fazem um, um momento Beatles.
3: Uhum.
2: É um dia todo só Beatles. Aí um amigo meu disse: rapaz, tu não vai pra esse show, vou. Ele me levou pra lá. Aí eu fui. Chegamos lá mais ou menos 10 horas. Tá uma bandinha tocando Beatles daqui a pouco a banda desceu chegou um cara com violão tá começou a cantar a música dos Beatles só Beatles isso cheio de carrinho de, de sanduíche disse aquele bebida tá? aí daqui a pouco entra uma banda muito boa tocando Beatles aí um pau, passando quando foi mais ou menos já anoitecendo uhum. aí sobe o apresentador né tinha um coordenador só agora eu tá, já está quase anoitecendo tá mas eu vou trazer uma novidade aqui para vocês eu vou trazer para vocês a irmã do John Lennon também ela sumiu no palco. E em paralelo a isso eu vou trazer o cara que coordena todas as bandas do, do Cavern Club. Aí ele subiu e puxou. Aí trouxe o baixista e o guitarrista também. Do Cavern Club que é o, a banda que, uhum, base, né? Que fica lá. Cantaram umas cinco músicas lá dos Beatles assim uns. Um... Legal. Aí eu já escureceu e tal. Aí agora pra encerrar a noite eu vou trazer a banda aí disse o nome que eu nem decorei lá já essas autoridades de dentro, Argentina e era uma mulher na guitarra base hum. e mulher fazendo a parte do joelho mas tinha um solista, tinha um baixista e um, um baterista e tinha um tecladista eu nunca tinha visto uma coisa tão perfeita como eu vi nesse dia uhum.
3: porque
2: Beatles pra mim é voz e pra Sim. aquelas terceiras do Paul não é pra qualquer um não é ah, a mulher tirava de letra, mas aquela terceira assim, minha... aí eu disse, Deus. perfeito, cara. Uhum. Perfeito. Tanto instrumental como cantando... Argentino. Isso aí. Então Bom. foi uma noite assim memorável.
0: E, e desses discos, qual é o que você gosta mais assim? Né? É geral, não só dos
2: Beatles. O, o, Lá que em casa, é... toda, toda, todos aqueles grupos que surgiram na época dos Beatles. Tá? inclusive muitos deles foram para os Estados Unidos antes dos Beatles, né? como por uhum. exemplo, Jared May, que foi antes dos Beatles, o David uhum. Clark-Fly foi antes dos Beatles, o Herbert Herbert foi antes dos Beatles para os Estados Unidos. Eles faziam um sucesso na Europa, os Estados Unidos queriam levar, como então, o John Lennon disse que só ia depois que tivesse uma uhum. música lá em primeiro lugar, uhum. e só foi em 64 que eles conseguiram fazer isso, uhum. com a Alan Roderick Loves, então foi aí que eles né, partiram. Aí o mundo passou a conhecer não só os Beatles, como passou a conhecer... Que aí houve o interesse também da gravadora de lançar todo aquele pessoal que já tinha ido lá Então tem Dave Clark Five, tem Herman Herd, tem os Sweet Blue Jeans que é muito bom Tem The Paramounts que tu talvez nunca tenha ouvido falar Não. Aí tem... é muita banda com aquele... o Marmelade,
0: uhum.
2: The Tremolos Uhum. São bandas que, se você escutar, você vai se apaixonar. O é... ba Badfinger, né?
0: Badfinger, que, foi...
2: Bad Fim, que já veio mais por 70, o, o, né?
0: Você tocava muito no, no Mary What né? No, no, e no... A, a,
2: o Baby Blue também, né? Baby Blue, né?
0: É. O, 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 ba o Baby Blue tocava em Rádio AM, rapaz. É. Mas uma Rádio AM de Fortaleza na década de 70 tocando Badfinger. Né? Eu, ficou... eu vou
2: botar agora no repertório
0: Day After Day. Uhum, Badfinger. Linda. Conhece, né? Isso, eu conheço tudo Badfinger.
2: A é tu conhece
0: isso? Eu conheço tudo bem, Fica Essa aí é a primeira que você falou assim no.
2: Não, essa é do. Do, do... Ah. do Barmeleite. Ah, certo. Bar tem umas músicas, os vocais. Quer dizer, as pessoas que se prendem, por exemplo, o Queen, quando o Queen surgiu pra nós, uh -huh. que o os, os Queen surgiu pra eles lá em, em 80. Não, 72, 73, ah. lá na Europa, é. pra nós foi 75 com Algo Branco.
1: É, exatamente.
2: Aí foi que veio é. a onda. Mas eu tenho, por exemplo, o De Popo, tudo, eu tenho o The Disceptor, tudo, eu tenho o The Rockers, que é italiano, muito bom, tudo. Uh -huh. é e, e
0: você tem muito, muito disco raro original da Jovem Guarda, aqueles do Ron Yvon, né aqueles do Márcio Greik né? Eu lembro que você tem.
2: Eu tenho um disco lá em casa dado por uma pessoa que tá na minha frente, que foi ah. o primeiro disco dos Beatles em acetato do. do, do ah, o... Que foi o Malagoli que fez E o... tu tinha um e me deu
0: Foi o Decatapes Deca -tapes. Deca -tapes. É, Tem lá em casa é, O meu foi roubado mas, mas o seu está em boas mãos Tu então, tinha dois então é, Eu tinha dois, ele deu um é aí emprestei um para um cidadão que, não, que nunca devolveu né? Mas ah, tudo bem
2: é. Agora eu tenho lá em casa Por exemplo, eu tenho um help brasileiro uhum. Que é outra capa tem o um Beatles 65, que é outra capa Aquele tem... sanduíche, né? Beatle Games, né? que eu tenho lá em casa a original Tem um Beatomania, que é o Beatle Beatles, com a mesma capa, né?
0: Hum. Eu vou fazer uma proposta para você
2: Vamos marcar um dia para gente
0: falar só sobre os Beatles <risos> é, Exatamente. A gente convida... agora a gente convida para os dois, né? <risos> Rapaz, eu vou fazer uma pergunta que é até redundante Que é a última pergunta que a gente faz para os nosso... nossos amigos né? É até meio redundante perguntar isso, mas eu vou ter que fazer, né?
4: Agora, nessa altura
2: do campeonato, é, né? <risos> o que é que você dá maior valor? Eu acho que pelo que a gente fez agora, hoje, né? Eu acho que já dá pra entender que é isso aqui. Ah, rapaz. Bastava uma tacinha de, de vinho, uma tacinha de... Uhum. Pra, pra se estender mais ainda, porque... <risos> Quando a gente toma um aperitivo, a memória começa a... É as viagens, como diz o outro, né é. muita gente precisava de um chá do tinho, então é. alguma coisa... Pra lá. É. não basta uma tacinha de vinho, uma coisinha assim, leva só para descontrair, né? Hum. aí o papo para mim eu acho que é fundamental, hum. esse relacionamento de você estar tá com amigos, e conversar com a gente, então eu que tudo acontecesse todo dia, hum. foi bom demais, <risos> né? porque você, sei lá, você falar, falar e ouvir, porque você ficar enclausurado sem ter esse contato, que eu acho que isso é o mais importante no ser humano, é a comunidade que é viver, conviver com as pessoas. Isso, isso, exatamente.
0: Então você dá mau valor um bate-papo com os amigos, né? Com
2: certeza.
0: Pois vamos certeza. marcar outros, não, é. não só aqui no, no mau valor. Mas
2: fora, né? Também. É, Como também <risos> os
0: nossos encontros, né, que a gente, é. a gente podia ter, né? juntar as bandas para tocar de novo, como a gente já fez. Eu fiz, isso,
2: hein, eu fiz isso durante algum, acho que uns quatro anos. Eu uma vez no ano eu escolhi uma data, escolhi um local, a gente fez começou na casa do Sebastião meu irmão. Aí eu chamava Beró, chamava o Fernando dos Quem, chamava o Lúcio que era dos quem, chamava aí juntava esse pessoal todinho aí levava o equipamento, vai lá e daí uma hora lá que a gente se juntava. Demais, né? Aí a gente tocava, tocava Inclusive o último encontro que a gente teve foi no Parque Recreio, não, no Recreio Clube de Campo.
3: Uhum.
2: Aí teve uma confusão, um início de confusão com o Beiró uhum. Que o Beiró queria subir de uma hora que não era a hora dele, queria tocar o então, Rapaz, dá um tempo, ele não, quero agora, quero agora, quer dizer. Não foi comigo não, mas com gente que estava também lá na, no meio da organização, aí houve um desentendimento, aí quer dizer, você vai dar uma coisa antes que haja algum comprom comprom comprometimento maior. Uhum. Eu parei, porque o que, que eu acho? Eu sabendo que o Marcelo foi músico, que o Marcelo gosta de música, e eu puder convidar ele, o Isidro. Isidro é um grande amigo nosso que é Vamos, músico. Um papinho, pois é, a gente vai, tomar uma cervejinha e de repente tá um instrumento ali, para eu não tocava. Isso é bom demais, cara. É. Muito bom. E outra coisa, na nossa idade, eu acho que a gente não pode ficar muito, sabe? A gente hum. tem que procurar essa é. é
0: um alimento para algo
2: é, é é. eu garanto que as conversas que a gente teve hoje aqui se viu para alimentar alguma coisa dentro de cada um hum,
0: com, certeza, é. com certeza
2: você ouviu é. coisas que você não sabia ou hum. que você Sim. gostaria de
0: ouvir tal Sim. e eu te conheço há tanto tempo E não sabia metade do que você falou aí né assim de pois é eu também da, da é. Você teve, e, e,
1: e, inclusive é bom a gente falar isso porque para as pessoas se, se inscreverem no canal e chamarem outras pessoas Mostrarem para as pessoas que são dessa época que gostam desse tipo de música e também dos jovens também que, que são muitos que precisam de conhecer muito de, do, do que nós vivemos que é, tá sendo o, o que eu, eu acho eu
2: tenho umas convicções Marcelo porque infelizmente tem um ditado que diz Deus não dá asa à cobra uhum. que se desse as cobras é. sairiam mordendo aí não é. feito mas se eu tivesse dinheiro condição eu mudaria o um panorama musical dessa cidade Eu mudaria uhum. Eu faria e sei como mudar uhum. Uhum. E tu ia ver como as coisas ia fazer assim Primeiro Pega o Luan Santana e manda ele cantar Uma música do Roberto Carlos Ou uma música dos Beatles Pra tu ver o que vai acontecer Logo em seguida Os jovens vão correr atrás Rapaz, olha aí é. que música Que música Uhum. A música já existe ah, mas não é, não, o problema é exatamente isso o que, é que acontece, quem está no meio da mídia hoje quer ganhar dinheiro e só ganha dinheiro com aquele que não tem muita eu digo é, é, cultura, como se diz assim uhum. porque quando você tem muita cultura você passa a ser mais exigente se você escuta música clássica muito, você não vai aceitar qualquer música não, porque você sabe que existe um, né? Uhum. Então o que acontece? O cara, um vai... filtro
4: maior, né? é, filtro.
2: o cara vai ganhar dinheiro com quem vai comprar disco, com quem vai escutar rádio, com quem. É, é verdade.
0: Ele vai para shows, né? Ele vai
2: para shows. Então ele vai tocar aquilo para descartável, né? Vamos fazer coisa descartável para botar outra coisa no lugar. É povão. Não tem outro. Essa é a receita agora. Só dando um exemplo aqui. Se eu pegasse um local desse que cabe 20 mil pessoas pela arena ali do Castelão, e contratasse umas 5 mil garotinhas na faixa de, de, de 15 a 25 anos, umas, umas, umas mil garotas e rapazes, e, olha, vocês vão ganhar, vocês vão ganhar, vocês vão ter que fazer isso, as músicas vão ser aquelas músicas antigas dos Beatles, anos 60, mas vocês vão dizer que é a melhor coisa do momento, Aí bota uma banda bem a coisa de primeira, com som, com estrutura, com as músicas, e vamos, vamos filmar isso aqui. Aí solta isso na mídia para ver o que vai acontecer. Só gente jovem curtindo hum. a No outro dia... Compartilhando
1: nas redes sociais. Exatamente, lá. e eles compartilhando. Olha aí, é. agora
2: a moda é essa, tudo aí. Quer dizer, a foca Faz três movimentos desse aí que então tu vai ver o resultado. É,
0: e o pior, que, o pior é que tem gente que faz isso aí com música ruim. É. é.
2: Não, é. o pior não. Esse pessoal que faz com música ruim, que sabe uhum. que ele vai ganhar dinheiro com isso. É, é. É, mas
0: podia fazer com música boa, né? Pô, é. olha, foi um enorme prazer pra gente. A gente desde uhum. o começo que a gente... Que a gente... É, foi um dos
1: primeiros nomes que foi levado. Foi, né? foi um dos primeiros nomes. A gente agradece demais a sua presença. Assim, com a sua
0: e, e, e vamos desenvolver as, as, as duas ideias que você deixou aqui. A gente se encontrar mais para bater papo e para conversar, mesmo Isso. fora do mau valor. E, e também fazer um bate-papo sobre os Beatles aqui sobre é, a jovem um, guarda, faz né? um temático, né? É um temático sobre a jovem guarda, sobre, isso, tipo, isso. englobando os Beatles, chama o Beiró chama mais alguém que você é. indicar? É,
2: um bate-papo de músicos com é. Sobre música é, é bom demais. Se bem que aqui já, né? Uh -huh, já é músico é, é, uh -huh. é música.
4: Produtor.
2: Produtor. Produtor musical. Aí ah, inclusive, ele, quando ele ligou fazendo o convite, ele queria que fosse uma terça-feira. Eu disse que não podia porque eu tenho um ensaio. E por coincidência, amanhã eu não vou ensaiar porque o meu baterista vai viajar. Aí nós cancelamos o ensaio. Só que não dá pra. É, vou uhum. mais. É, não dá pra tocar mais. Mais porque... Isso.
1: Muito obrigado, muito obrigado. Excelente. Pessoal. Excelente,
0: excelente. Esse papo que vocês gostaram. Assistam de novo, recomenda aos amigos, Mande o link. Se inscreva, né? no, se inscreva canal, no canal. Se no canal. Dá é, aquele joinha. E, e vamos. Comenta,
4: pergunta alguma coisa assim. Que se a gente não souber responder, a gente vai na fonte,
2: é... conversa é... com ele e coloca lá o que você quer alguma saber. Alguma dúvida musical, né? Que é... você, se quiser saber Isso. o nome, título, de quem cantou, como Isso. é, manda aí, dá uma dica que a gente vai atrás de Isso. Desenterrar é. para saber quem foi.
0: Pronto, assim, nós damos maior valor a você. E. Muito obrigado. Forma. Até a
2: próxima, se Deus se quiser. Se Deus quiser. Tamo Sei. junto.